0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit der Playstation 4, also es ist jetzt der zweite Teil dieses Podcasts und heute geht es um die Spiele und äh, mit in der Runde sind natürlich wieder unsere wundervollen Gäste, zum einen haben wir den Kai da, hallo Kai.
0: Hallo Katrin, hallo Benny. hallo Rest. <lacht> hallo.
1: <lacht> und der Rest ist folgender, zum Beispiel der Miguel, hallo Miguel. Hallo. Und äh, zum Schluss natürlich noch das Beste am Speck, hallo Bacon.
2: Hi, ich, ich bin Dorian Beckenzack, 29 Jahre alt und wenn ihr mir Klopapier anbieten könnt oder irgendwelche Vorräte habt, dann, dann würde ich euch alles geben, mein Körper oder was auch immer, ist es egal, ich, ich, ich brauche Klopapier.
1: Das klingt sehr <lacht> verlockend. <lacht> äh, Benni, hallo.
3: <lacht> hallo, ich bin Benny, ich bin 35 Jahre alt und ich habe Klopapier. <lacht>
4: <lacht> oh, oh, yeah. Mm, mm, mm.
1: <lacht> Oha, das wird, glaube ich, heute sehr erotisch hier. Ähm, ja, bevor wir jetzt zur ähm, Spielebesprechung kommen, würde ich sagen, hören wir uns mal eure Top-3-Spiele an. Einfach mal so in den Raum gestellt, damit die Zuhörer vielleicht auch wissen, ähm, ja, was, was spielt ihr halt so gerne? Vielleicht die Top-3 und dann äh, euer Lowlight, sagt man das so? Lowlight? Also das ist das schlimmste Spiel, was ihr so auf der PS4 zu finden kennt, vielleicht außer, außer, ähm, Neck, das <lacht> wir <lacht> beim letzten Mal so schön runtergemacht haben. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Titel, den ihr gerne erwähnen wollt. Ähm, dann gehe ich jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge äh, der Gäste vor. M Bacon, wie sieht es bei dir aus? Äh, was sind deine Top 3 und dein Lowlight? Äh,
2: Top 3 ist mir sehr schwer gefallen. Ohne jetzt spezielle Reihenfolge. Bloodborne, äh, Red Dead Redemption 2 und Persona 5. Und mhm. absolutes Lowlight mit, mit ganz viel Leidenschaft, One Piece World Seeker.
1: <lacht> okay, okay, okay. Äh, wir kommen ja gleich zu den Spielen, deswegen äh, jetzt die schnelle Runde geht weiter. Miguel, wie sieht's bei dir aus? Okay, in meiner Top
5: 3 habe ich ausgewählt: einmal Sekiro, Judgment und Uncharted 4. Und mein Lowlight äh, wird gekrönt von Horizon Zero Dawn.
2: Ich möchte einfach nur klatschen für diesen Mann, dass er gerade im Internet hier die Eier hat, diese Diskussion aufzumachen. Danke, Miguel, du bist ein Guter.
1: Okay, bevor es zur Diskussion kommt, Kai, du darfst auch.
0: Ich habe mitgebracht hier ähm, Witcher 3, God of War, Mortal Kombat X. Und wenn ihr ein richtig schlechtes Spiel spielen wollt, dann kann ich euch wärmstens empfehlen The Order 1886. Oh
3: ja. <lacht> Sehr schön. Benny,
1: wie sieht's bei dir aus?
3: Äh, ich bin ein Remix. Witcher 3, Sekiro, dann Ratchet Clank und äh, als Lowlight Fallout 4.
1: Und dann darf ich zum Schluss auch noch Ich wähle Valiant Hearts, Spider-Man und A Way Out als meine äh, Top-3. Und ein Lowlight habe ich nicht gefunden, weil ich nicht, ja, ich habe, ich weiß nicht. Also die Spiele, die ich mochte, habe ich halt gespielt und was anderes habe ich nicht angefasst. <lacht> also von daher bin ich bin ich offen ähm, <lacht> für eure Vorschläge.
3: Ja, also wir werden später im Cast dann über die einzelnen Sachen diskutieren. Wir haben gesagt, wir setzen irgendwie diesen Punkt, damit ihr so ein bisschen Eindruck habt. Ah, ich denke, so eine Auswahl verrät ja schon viel über die Leute, die hier besprechen. Wenn ihr also quasi jetzt bei den PS4-Spielen erwartet, wir werden fett Rennspiele diskutieren, würde ich mal sagen. Das könnte in unserem Cast ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, gleichzeitig wisst ihr vielleicht jetzt auch schon, wenn ihr irgendwie noch neu in der Materie seid. Äh, ich kenne tatsächlich gerade jemanden, der in der PS4 einsteigt. Was könnte man denn so spielen? Weil ich glaube, die Titel waren alle ganz geil, die ich gehört habe. Äh, Tacos Lowlight kann man definitiv auch spielen. Ähm, nehme ich mir jetzt gerade einfach mal raus. Und äh, damit ihr so schon den ersten Ausblick habt, und dann können wir ja gucken, dass wir über die Titel noch mal diskutieren, warum die auf unseren Listen gelandet sind. Und ich denke, jedem von uns ist das relativ schwer gefallen, so eine Liste zu machen und zu sagen, ey, äh, diese drei Spiele da gehören dahin. Also bei mir ist es auch zum Beispiel, äh, dass ich mich sehr eingrenzen musste. Ich habe jetzt keine persönlichen Top 3 gemacht, sonst wären es bei mir nur From-Software-Titel gewesen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Äh, ich würde sagen, wir starten trotzdem chronologisch, fangen so ein bisschen da an, äh, was wir gespielt haben und gehen dann im Laufe des Casts durch, was wir schaffen und dann machen wir einen Schnitt und gehen ab da dann irgendwie weiter durch die Generation. Wir nehmen auch nicht nur Exklusivtitel, sondern gehen auch äh, über die Titel, die Multiplattform waren und würde einfach mal beim Start der Konsole äh, durchstarten und ich würde sagen, wir starten mal mit Miguel, fragen, Miguel, was war so der erste Titel, den du auf der PS4 gezockt hast oder womit du eben durchgestartet bist. Okay, ich das Wort Starten jetzt benutzt hab.
5: Ja, also der erste <lacht> Titel, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein bisschen blöd, weil äh, es zeitlich ein bisschen später äh, im, im Release-Zeitraum der PS4 ist. Aber mein äh, erstes Spiel auf der PlayStation 4 war tatsächlich Destiny. Ähm, Ach, das okay. Krass, du
3: bist ja. mit Destiny eingestiegen.
5: Ja, genau, mit Destiny 1, ähm, was ja, ja doch schon sehr ambitioniert war aber schon, wo man schon sehr schnell gemerkt hat, dass ähm, die Entwickler dahinter eine sehr komische Schiene fahren, äh, weil vielleicht erinnern sich da noch einige dran, die hat ja quasi den Inhalt des kompletten DLCs schon zum Release fertig gehabt äh, und hinter quasi einer Paywall gesteckt, die wohl sogar schon auf der da Datendisk drauf war und das dann halt erst irgendwie ein halbes Jahr später released.
3: <lacht> mhm. Ja, ich, ich würde sagen, wir bleiben jetzt trotzdem kurz bei Destiny, obwohl man wahrscheinlich Leute jetzt in der Runde haben, die auch früher ansetzen können ja, als Destiny. Klar. Aber ja. ich finde trotzdem, dass jetzt, also ich habe zumindest einiges zu Destiny zu sagen. Ich mache jetzt auch einfach mal. Für, für mich war das so <lacht> zu dem Zeitpunkt so, man hat sehr viel dazu gelesen und das war so ein Hoffnungsträger. Man dachte so, Bungie, das ist relativ cool. Also die ja irgendwie ähm, federführend bei, äh, wie heißt es jetzt? Ich kann, kann mir jemand, mir fällt der Name nicht ein. Halo? Ja, danke. Äh, drei Leute gleichzeitig. <lacht> ähm, und dann hat man gedacht, da kommt ein mega Spiel auf uns zu und ich weiß auch, dass ich mit Kai sehr viel im Vorfeld diskutiert habe und die Ernüchterung war für mich super groß, als wir das Spiel reingelegt haben. Wir haben irgendwie so ein Spiel erwartet, was eine coole Story hat äh, und die Sachen irgendwie cool erzählt und dann waren ja die Gegner so relativ krasse bullet Sponges. also man hat sich irgendwie totgeballert und ähm, Story gab es auch null. Und dann hat man sich irgendwie noch versucht, das erste Erlebnis mit Destiny so ein bisschen schön zu reden. Da hat man ah, das Gunplay ist aber ganz, ganz toll. Und ähm, für mich war Destiny tatsächlich eine der größten Enttäuschungen auf der PS4. Hat jemand anders noch auch Destiny-Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ich habe das ja quasi äh, mit dir erlebt und ich habe es wirklich auch exakt so erlebt. Also wir hatten ja wirklich diesen ähm, diesen Peak am Anfang, wo wir dachten, das wird richtig, richtig geil und dann kommst du in so eine Welt und dann rennen da irgendwie riesige Heuschrecken rum. Äh, Peter Dinkel labert dir irgendwas Interessantes an die Backe und du verstehst nichts und bist in irgendwelchen Welten da unterwegs und ist langweilig von der ersten bis zur letzten Sekunde und ähm, dann kannst du dir halt irgendwie den Looter reinziehen und kannst dann vergleichen, dass irgendwie dein, deine Waffe jetzt irgendwie 0,2 äh, Prozent besser Schaden macht als vorher. Und wenn dich das interessiert, dann ist es vielleicht auch ein total geiles Spiel. Aber wenn du irgendwie ein gutes Spiel spielen willst, ist es halt nicht so, das Spiel. Mhm. So, wenn du irgendwie was darauf gibst, dass du vielleicht auch äh, Emotionen Also, ich, ich habe außer Langeweile keine Emotionen bei diesem Spiel gehabt. So, und ähm, <lacht> Das ist, jetzt, das ist jetzt keine warme Empfehlung, wenn man das so äh, erlebt. Und äh, irgendwann konnte man sich das dann halt auch nicht mehr schönreden, dann ist man halt ausgestiegen, ähm, weil auch diese diese Politik halt relativ unverschämt war und ich Zumindest im Vorfeld auch nicht so darüber ähm, informiert war, wie die das Worten. Die hatten dann irgendwie jetzt ja, wir betreiben Destiny zehn Jahre. Haha, ha. hier, kauft es Und dann hast du es gekauft, und zehn Minuten später stand derselbe Typ da: Mit zehn Jahren meine ich das Destiny Franchise. He, he, he. So. Und dann <lacht> denkst du dir so: Ja, Arschlecken, Kollege. Ich habe schon richtig, richtig gute Laune jetzt let's go, ich es mir mal. Und dann weißt du auch, warum der einfach äh, da niemals dieses Spiel zehn Jahre betreiben möchte, weil der würde sich einfach umbringen, wenn er zehn Jahre an diesem Schrott da weiter schrauben müsste. Also, <lacht> hat mir gar nicht gefallen, fand ich überhaupt nicht cool.
3: Bacon, hast du es jemals gespielt? oder? Ähm? Ich hasse Destiny brutal.
2: Also, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ihr, nur, dass am Anfang, äh, wenn wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, am Anfang der PS4 noch nicht so viel geiles Zeug da war. Ähm, zumindest für mich. Und ähm, dann war Destiny so auch, so wie Kai das gerade beschrieben hat. Das war so, oder hattest du es gesagt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das war so ein Hoffnungsschimmer. Es war wirklich so ein Hoffnungsschimmer, weil was man vorab so gehört hat und gelesen hat, du wusstest irgendwie, es ist von Bungie und es sollten aber auch halt eigentlich MMORPG-Elemente mit drinne sein, mit dem Loot und so weiter. Ne? Das klang halt alles auf dem Papier ziemlich geil. So, und dann habe ich mir das halt auch, und normalerweise bin ich auch so ein Typ, ich spiele halt echt wenig Shooter. So, da mache ich auch kein Hehl draus, da bin ich auch kein Experte oder irgendwie sowas. ne? Mhm. Ich also ich, ich spiele wirklich wenig Shooter und ich bin denen auch nicht wirklich angetan in der Regel, aber das Marketing und dann äh, meinten mehrere Kumpels von mir, ja doch ey, lass da doch mal einsteigen und so und dann habe ich gesagt, ach komm, okay äh, gibst du dir den Ruck, kaufst du jetzt echt mal dieses sehr, nach sehr 0815 aussehende Shooter-Spiel mit, mit MMORPG-Elementen und gibst denen mal einen Ruck und dann warst du irgendwie so gehypt und hast echt so gedacht so ja, ey, boah, das wird das nächste große Ding. So das wird das neue WOW, nur mit Knarren. So, das wird geil ja. und ähm, dann Und hast ich bin du beim
0: Start dabei diesmal. Genau,
2: und diesmal bin ich dabei, ne? ich, bin, ich bin hier von Anfang an dabei. Ich kann, kämpfe kämpf an vorderster Front. Ich ergreife mein Destiny, mein Schicksal. <lacht> ja? Und dann spielst du das und denkst du nur so, wow, ist das euer verfickter Ernst jetzt eigentlich? so Ich habe es dann mit dem Kumpel halt ein bisschen gespielt. Wir waren nur angepisst und dachten, was ist das für eine langweilige Scheiße. Und letztlich, dann habe ich es tatsächlich mit meinem Bruder noch weiter gespielt. Und, und irgendwann war es dann halt auch so, ich, ich, ich hatte dann keine Zeit ein Wochenende. Und dann Dienstagabend oder so kam ich dann wieder on und mein Bruder meinte, wollen wir nochmal spielen? Und ich meinte, ja okay, lass uns einfach nochmal spielen. Ähm, und dann stellte ich fest, dass mein Bruder irgendwie zehn Level über mir war. Und dann war das Spiel auch für mich vorbei. Ich habe gesagt, Alter, was soll denn der Scheiß? Wieso hast du denn jetzt so viel gelevelt? Das ist doch egal und blablabla. Ich so, nee, ist doch nicht egal. Wir können doch jetzt nichts mehr zusammen machen. so Wenn wir jetzt zusammen in, in den Raid gehen oder was auch ja. immer, dann ist das doch deinem Level angepasst. Und du ziehst mich durch und ich habe nichts mehr zu tun. Das ist doch für ein Arsch. Mhm. Ja, also das hat, das war jetzt nicht die Schuld vom Spiel. Das liegt einfach daran, weil mein Bruder ein blöder Sack ist. Aber ähm, <lacht> das, das, das kam dem Spiel dann halt auch nicht zugute. Und äh, ja, als ich dann halt auch das gehört habe, was Taco meinte mit dem DLC und so weiter, da war es dann für mich völlig vorbei. Und habe da gesagt, nee, nie wieder gebe ich euch Pisser an mein Geld. <lacht> ihr habt mich so verarscht. Ich hasse euch. Ich wünsche, dass ihr alle explosiven Durchfall bekommt. Eine Woche lang. <lacht> ähm, und ja, also alles, auch Destiny 2 gab es dann ja gibt's dann mittlerweile und ist jetzt deutlich erfolgreicher als der erste Teil. Aber ich habe auch so gesagt, ganz ehrlich, Leute, nee, ihr habt mich so verarscht, ihr habt mich so verprellt. Ja. Nee, ihr könnt da euch... Könnte, könnte auch komplett klicken, dass ich noch noch mal Geld gebe. Und das Lächerlichste, dann, dann mache ich das Thema auch zu, also zumindest für mich, äh, mhm. bei, bei, bei Destiny 1, ich weiß nicht, ob es später noch gepatcht wurde und ob es irgendeinen Sinn und Zweck erfüllt hat. Aber du konntest dir ja da in diesem Marketplace dann halt kosmetische Sachen kaufen. So, ich will jetzt halt meine Rüstung in grün haben oder ich will meine Waffe jetzt irgendwie rot ansprühen. Okay, okay. Es gab aber auch die Funktion, du konntest dir ein Raumschiff kaufen oder dein Raumschiff verändern. Und das war nicht dieser Landspeeder, mit dem du rumgefahren bist. Nein, das war wirklich dein Raumschiff. Und ja. dein Raumschiff hast du nur in der Zwischensequenz gesehen. Ja. Und sonst nie. Und ich dachte also, mir nur, was ist doch das sinnloseste Kack? überhaupt, so, was soll das? Wa warum was? Warum hat ja, du man da Energie reingesteckt? Und, ach hör da das passt jetzt nie zusammen. Ja. Aber
0: du, kon du konntest dir ja wirklich für echt Geld eine andere Videosequenz für, für ja, so. den Ladebildschirm kaufen. Ja. Völlig, völlig beknackt. Wow. Ja. Und wow. äh, sorry, du hast gerade bei mir so viel getriggert. Es muss noch mal raus. <lacht> <lacht> und äh, er möge jetzt äh, über Destiny haten und danach für immer schweigen. Aber wie bescheuert das auch war von der Story her. Ich erinnere mich, die hatten da auch irgendwie die Story so scheiße programmiert und so halbfertig, dass sie mit irgendwelchen komischen Storycards gearbeitet haben, weil die die Story überhaupt nicht ins Spiel eingewoben gekriegt haben. Und dann konntest du irgendwie auf deren Online-Seite äh, konntest dann eben hingehen und konntest dir durchlesen, was eigentlich im Spiel hätte längst stattfinden müssen, und zwar die Story <lacht> und die ganzen Zusammenhänge. Das ist ja so, als wenn du einen Film guckst, und dann stoppst du und dann gehst du auf die die Seite von dem Typen, der das Drehbuch geschrieben hat. Und der sagt dir dann, in dieser Szene verlieben sich die Leute ineinander. Und dann sagst du, okay ja gut, das kann man aus der Szene nicht erkennen, aber gut. Äh, dann gehst du wieder zum Film und lässt den weiterlaufen und sagst, irgendwie ist der Film scheiße und dann guckst du wieder wieder online, damit du dann irgendwie mitkriegst, was da gerade passiert ist und dann steht da am Ende drunter, es war es war richtig geiler Film, den ich da geschrieben habe. So, nein, er ist, er ist einfach richtig, richtig scheiße. so es ist, es ist wirklich Storytelling auf der inkompetentesten Ebene, die sich im Internet dann quasi probiert, selber nochmal zu retten. Und äh, diese, diese Second-Screen-Feature dann auch noch so dreist bewirbt. so Wir sind nicht nur, wir sind nicht nur Scheiße, sondern wir sind online Scheiße. Lies bei uns nach, wie Scheiße wir sind und was wir nicht geschafft haben, durch das Spiel zu vermitteln. Also es ist einfach das ist so ein Rotz, dass ich einfach gedacht habe, nachdem so, ey, wunderschön, dass auf zehn Jahre ausgelegt ist. Klasse. Ich weiß, was ich zehn Jahre lang nicht spielen
3: werde. Ja, sehr schön. Ja. Ich muss aber doch ganz kurz deinen Bruder also rausreißen und zwar andere Shooter also dieser Art kriegen das ja auch besser hin, also zum Beispiel in Borderlands passt ja auch das Level irgendwie dann den Spielern an, also auch da muss man sagen, ist das Spiel einfach kacke, also objektiv, also nicht nur dein Bruder ist ein Arsch, sondern um, <lacht> das Spiel <lacht> ist einfach scheiße. Aber
5: es ja. ist auch irgendwie ein Problem, was, was, Spiele, äh, was viele Spiele haben und ich finde gerade bei bei Destiny war das auch so was, ich gemerkt hatte. Ich hatte das nämlich ähnlich, ich es mit einem Kumpel gespielt. Und ich konnte mal eine Zeit lang halt nicht spielen, so also gerade wegen Arbeit. Und dann hast du halt nicht nur das Pech, äh, dass, dass die dann schon ein paar Level weiter sind, sondern dann hattest du noch das Pech, dass dann irgendwie schon der erste DLC da war. Und du musstest es kaufen, damit du überhaupt richtig spielen konntest.
2: Ja.
3: Mhm. Ach krass, also in, inwiefern brauchte man den DLC dann?
5: Also Weil, also, also die kompletten neuen Quests die auch immer online ähm, neu sind, äh, passen sich dann quasi den, den Inhalten des DLCs an, also was die Waffen okay. angeht. Und ohne den Inhalt des DLCs warst du halt eigentlich relativ aufgeschmissen. Ja, oh, okay, krass.
0: Fandest du es denn ja. von Anfang an, wenn das dein erstes Spielerlebnis war, fandest du es von Anfang an auch scheiße? Oder konntest du sagen, so, ich kann da irgendwas sehen und es hat sich gelohnt, diese Konsole zu holen? Oder war so, okay, äh, ich habe nicht nur das Spiel verkackt, sondern ich habe auch mal direkt die Konsole gefühlt in den Sand gesetzt?
5: Ja, oh, das ist jetzt irgendwie noch schwierig. Also, ich glaube, ganz am Anfang fand ich das jetzt nicht so scheiße. Aber als ich dann halt gemerkt habe, dass, dass diese. Ähm, ja, dass diese. diese dieser Zwischenraum zwischen mir und meinem Kumpel, mit dem ich das gespielt habe, immer größer wurde. Nur weil ich es quasi einen Tag mal nicht gespielt habe. Äh, und dann eben auch der erste DLC kam, habe ich dann schnell gemerkt, dass, also dass mich an der Story schon nichts gereizt hat, weil war ja keine. <lacht> und äh, die, diese Multiplayer-Matches fand ich generell scheiße. Äh, und ja, dann hat es einfach nicht mehr ausgereicht, um mich überhaupt noch an der Stange zu halten.
3: Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Vielleicht springen wir jetzt noch mal zu den früheren Titeln, weil, wenn Kai das jetzt so schön sagt, wir sind natürlich alle mit einem brachial guten Shooter eingestiegen. <lacht> Und zwar mit Killzone Shadowfall haben wir unsere PS4 in Jungfahrt. Kai, wie war das denn für dich? War das ein besseres Erlebnis oder das PS4-Hatecard? Das,
0: ah, war das scheiße. Oh, die <lacht> Also vielleicht muss man auch einfach durch den schlechten Shooter erstmal einsteigen, ähm, damit, damit man irgendwie zu der Konsole klar kommt. Ey, das war das war wirklich. Ich habe es ja schon mal in einem Podcast, glaube ich, erzählt. Ähm, mhm. Das war auch technisch so unzulänglich und so schlecht gemacht. Du hast ja die erste Mission. Und ich erzähle das immer wieder. Ähm, da bist du bei deinem Vater und begleitest den aus der Flucht von so einem ja, wie soll man sagen, so einer Menschenkolonie, so einem Menschenghetto, das dann irgendwie von den Hellgas dann irgendwie überrannt wird in dem Moment. Und ähm, das war halt technisch so gemacht, du konntest äh, den Vater begleiten, aber du konntest selber nicht aktiv wirklich ins Geschehen eingreifen. Das war eigentlich so eine äh, Beschützer-Koop- äh, äh, Kampagne eben mhm. aus der Sicht desjenigen, der beschützt wird. So Und du sollst dann halt deine Bewegung kennenlernen und dies und das. Und das war halt so schlecht gemacht, dass dieser Vater nicht mitkriegte, wo du dich hinstelltest. Das heißt, ich erinnere mich noch, der ging so in die Hocke, so auf mein Level runter und sprach einfach in die falsche Richtung zu so einer Wand, weil ich stand hinter ihm und erklärte mir so ganz deep irgendetwas. Und ich dachte mir, dem Vater geht es nie mehr wirklich gut. Also, also ich glaube, <lacht> ich bin ohne den irgendwie besser dran. Und es war halt so ständig so. Und kam halt auch nicht so der große emotionale Reveal, als man dann Überraschung seinen Vater in dieser Mission dann verliert, sondern bis er so ein bisschen erleichtert, dass Daddy es endlich hinter sich hat. Weil <lacht> dem ging halt wirklich nicht mehr so so gut die Zeit über. Und äh, so auf dieser Lächerlichkeitsebene hat dieses äh, Spiel dann leider sehr, sehr oft äh, bei mir am, am Anfang eben reingehauen. Und dann hat mich einfach auch das Gunplay nicht abgeholt und gar nichts. Und ähm, äh, ich habe es danach, ich weiß nicht. Äh, vier Missionen oder so äh, gelangweilt aus der PS4 genommen und nie wieder weitergespielt und äh, fand es einfach äh, völlig völlig unsinnig dass ich mir dieses Spiel geholt habe ähm, hat mich hat mich überhaupt nicht abgeholt nee war kein war kein gutes Spiel war kein guter Launchtitel ähm, war war nix.
3: Ich habe es tatsächlich noch durchgespielt, also ähm, kann das nicht in der Härte wie Kai unterstreichen, aber es ist sicherlich kein Meilenstein, über den wir jetzt hier tiefer und länger im Podcast reden müssen, sondern es wird einfach in der Vergessenheit äh, versinken. Es tut mir leid, liebe Killzone-Macher. Ähm, aber dafür habt ihr gleich noch ein anderes wundervolles Spiel, über das wir dann sprechen können, Ach, ist das äh, was der Taco auch ganz toll findet. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, und das ist auch mein Problem. Also ich habe hier mal durchgescrollt durch meine Trophäen, da sieht man ja ganz gut, äh, wann man äh, was am Anfang gespielt hat. Und äh, das erste, was mir nochmal aufgefallen ist, so in der PS4-Anfangszeit, es gibt diese traurigen PS-Plus-Titel, die wir bekommen haben. Ähm, die sind ja vielleicht auch klar. Das Problem ist, man kommt dann eben von der PS3, wo ein Kracher nach dem anderen PS Plus quasi ähm, geliefert wurde, so wie wir das jetzt auch gerade in der PS4-Zeit haben. Und dann ist so die Einstiegszeit natürlich erstmal sehr bescheiden. Ähm, und dann habe ich aber wieder ganz viel PS3 quasi angeschmissen und gespielt, weil einfach nichts kam. Ich weiß nicht, ob ihr zwischen ähm, Killzone und ähm, Destiny ist eigentlich nur für mich ein großer Titel. Habt ihr noch was anderes dazwischen? Ich ähm. habe
0: den Tomb Raider-Reboot gespielt und der war super. Also, das war mein erstes PS4-Spiel, quasi, ein aufpoliertes PS3-Spiel, aber ich hatte es auf der PS3 nicht gespielt und deswegen fand ich es total toll. Bei mir hat das so äh, genau im richtigen Moment so eine Lücke halt geschlossen. Oh.
3: Und bei dir, Bacon?
2: Also ich habe, äh, ich wurde doch gar nicht gefragt, was ich angefangen habe. Ganz offiziell angefangen, mein erstes PS4-Spiel war Neck. Das haben wir aber schon im letzten Podcast <lacht> ausführlich besprochen. Mein Beileid. Ja, dann habe ich auch Kills of Shadow voll gespielt. Beziehungsweise ich habe es ungefähr fünf Stunden gespielt und habe es echt versucht zu mögen, aber es war kacke und ich habe es danach nie wieder angemacht. Das waren die beiden Spiele, die ich gerade mit meiner PS4 dazugekriegt habe, damals. Und dann habe ich Infamous Second Son gespielt. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum dieses Spiel bei vielen Leuten so schlecht in der Kreide steht. Also ich habe das Gefühl, wenn du Internet äh, guckst, Meinungen in bis Seconds das wird immer irgendwie zerrissen. Und das ist sicherlich kein absoluter Hyper-Mega-Gigatitel, aber ich fand das voll okay und spaßig. <lacht> also ich verstehe gar nicht, warum, was die Leute daran haben. Das war für mich auch so das erste Ding, wo ich gesagt habe: ja, das ist jetzt cool, jetzt sind wir in der nächsten Generation, weil das sieht jetzt alles irgendwie schön aus und das macht doch alles mehr oder weniger Spaß und ja, es ist cool. Gewinnt halt keinen Blumentopf für, für Story oder so, aber alles in allem fand ich das schon okay. So.
3: Ja, ich, ich finde das Spiel eigentlich ziemlich geil. Also das, dieses Freiheitsgefühl, was man hat und die Superkräfte, das wurde echt gut eingefangen. Da hatte ich wirklich viel Spaß mit dem Spiel, nur dieses Moralsystem ist ja wirklich vollkommen für den Arsch. So, ähm man hat irgendwie sowas wie ähm, erschieße die Omi, die gerade über die Straße gehen will, ähm, oder äh, rette die Omi und die Katzenbabys vom Baum. Und dann muss man sich entscheiden. Denkt du so, ja okay, das ist ja so offensichtlich. Was soll das denn? Also dieses natürlich ja, erschießen. Das, Spiel, genau, <lacht> das war ganz furchtbar. Aber das Spiel selber total cool. Ähm, und äh, tatsächlich, also ich finde auch den ähm, DLC, der dann kam, also eigentlich ganz cool, der wurde noch mehr gehasst von allen Seiten, den finde ich auch storytechnisch gar nicht so schlecht. Ähm, also den habe ich wirklich geliebt, äh, insbesondere weil man da sehr, sehr schön auch Aufgaben abarbeiten konnte. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die darauf stehen, wenn man in einem Spiel danach noch so stumpfe Aufgaben hat, die man manchmal von der Karte runterarbeiten kann, weil ich das sehr beruhigend finde. Also wenn die Spielmechanik stimmt. Ähm, und das gehört auf jeden Fall zu den Spielen, wo es bei mir der Fall war. Kai, du hast es auch gespielt, oder?
0: Äh, ja, war für mich damals auch ähm, nach Tomb Raider, was ja ein, ein aufpoliertes PS3-Spiel war, was gut gemacht war, aber eben immer noch seine Herkunft auf der PS3 halt stark erkennen ließ. So das erste Spiel, wo ich sage, das war halt äh, wirklich so ein richtiger technischer Brecher damals gewesen. Also Gefühl zumindest. Dass man dann wirklich saubere Technik hatte, dass man das Gefühl hatte, okay, das war auf der PS3 so nicht möglich. Und ähm, ich fand es gut. Aber mich spricht diese Superhelden-Thematik nicht so stark an, wie es halt andere Leute anspricht. Weswegen das einfach mich irgendwo auf die Dauer verloren hat. Wobei ich nichts Negatives über das Spiel so richtig sagen kann. Es war irgendwie für mich nicht so wahnsinnige Peeling und ich mochte den Hauptcharakter glaube ich nicht so sehr mit seinem ex extrem coolen äh, Look da mit seiner Lederjacke und seiner seiner Wollmütze, die ihm da Mutti gestrickt hatte und dann
4: konnte der auch nie
0: anders als irgendwie sich in die Luft zu schmeißen und dann noch Dreck in die Kamera zu grinsen und dann saß ich halt nicht vorm Fernseher und hab den Daumen hochgereckt und gesagt, du bist so ein cooler Dude, <lacht> sondern ich habe mir gedacht, ach oh Mann, Leute, so, ich weiß doch genau, wer das programmiert hat, so also, das musst du doch jetzt nicht was, was lebt er damit gerade aus? Also, ähm, weiß ich nicht. Hat, hat mich dann nicht so abgeholt, aber ähm, äh, das, das liegt eher an mir als an dem Spiel. Also, das Spiel ist, ist gut. So.
3: Taco, hast du es gespielt? Also, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen mmh, willst. Oder? Ja, also,
5: ich habe es mal angespielt, aber wirklich nicht lange. Es ähm, war tatsächlich nicht so mein Fall. Mir geht es aber eher so wie Kai. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es wirklich schlecht finde, sondern mich hat es ähm, auch einfach nicht abgeholt. Ich war tatsächlich eher auf diesem. Äh, Prototype-Lager. So, das war irgendwie immer das, das Gegenstück, was dann, glaube ich, weiß gar nicht, ob es auf der PS3 war oder auf der Xbox damals, ähm, was ja auch ein ähnliches, äh, ähnlicher Titel war, aber halt viel, viel düster war. Ja, und deswegen habe ich da ein äh, Dings nicht abgeholt.
3: Was mir noch zu Infamous einfällt, ist, äh, dass es tatsächlich die äh, die äh, Controller-Effekte auch ganz gut genutzt hat. Man hatte so diesen Moment, wo man so eine Spraydose, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Podcast mit der Technik schon gesagt habe, so eine Spraydose schütteln musste. Und ähm, das Ach, haben die ganz cool uh. gemacht, dass der Lautsprecher da sehr ganz gut eingebunden war, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat wirklich diese Spraydose jetzt auch in der Hand. Und ich glaube, man musste auch den Controller ah. sogar drehen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das war das ganz stimmt. cool.
0: Das stimmt. Was eigentlich der erste Titel, an den Katrin sich so zurückerinnert, den sie gezockt hat.
1: Ja, das äh, finde ich so ein bisschen schwer, weil wir äh, das so mit der PS3 noch gleichzeitig hatten. Hm. War es Valiant Hearts tatsächlich? Ja, tatsächlich. Okay, dann <lacht> okay. weiß es besser als ich. Genau, das ist auch, was auch immer in der Top-3 geschafft hat. Ähm, äh, es ist, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ist das so ein ja. bekanntes Spiel? Ja, 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 ja. Okay, ja, also ich finde, ähm, die Story ist einfach unschlagbar. Äh, es äh, ist halt so ein ähm, ja, 2D-Rätselspiel im Grunde das im Ersten Weltkrieg mhm. gesettet ist. Und man, es ist, ich finde den Aufbau total faszinierend, weil A, man hat, ähm, hat halt diese Rätsel, auf die ich total stehe. B, man kann halt ähm, Artefakte halt finden oder Sachen finden. Und äh, wenn man will, einfach noch tiefer in wirklich die Historie reingehen, also dass man, ähm, ich habe wirklich auch Sachen gelernt bei diesem Spiel, was ich total faszinierend finde, also was, in was die Schule einfach damals <lacht> nicht konnte, hat dieses Spiel irgendwie geschafft, dass man sich so ähm, auf einmal dafür interessiert hat, was ist, also, was ist denn alles da passiert, man war wirklich richtig in dem Setting mit drin und ähm, es ist einfach ein Spiel, wo ich am Ende Rotz und Wasser geheult habe, also es war echt, es, war, es ist so ein dramatisches Ende und man muss halt ähm, seine Figur noch bewegen dabei, bei diesem Ende. Ähm, also, also, es hat mich emotional krass abgeholt. Und ähm, ja, also ich, mo ich mochte halt die. Also, ich mag einfach alles an dem Spiel. Deswegen es ist es ein ganz krasses Highlight für mich ge gewesen. Und ähm, ja, äh, deswegen. Äh, ich bin ein Fan von diesem Spiel. Valiant Hearts, wer es noch mhm. nicht gespielt hat, sollte das auf jeden Fall dringend mal tun. War das eigentlich ein, ähm, so ein PSP? ähm, ähm, Prust Jawas. titel Okay. Okay, gut. <lacht> Hatten wir das auch, Benny? Weißt du das noch?
3: <lacht> ja, wir haben es gekauft. Ich, deswegen ärgere ich mich gerade. Anscheinend oh. hat Bacon irgendwann in PS Plus gespielt, aber wir haben es davor immer mal gekauft. Das ging mir aber mit einigen Titeln so in der Playstation Ja, aber
0: bei dem Spiel, muss ich sagen, habe ich mich auch nicht geärgert, dass ich es bezahlt habe, weil ich das so klein und charmant fand, dass ich so gedacht habe, irgendwie möchte man ja zeigen, dass man so etwas auch mal gerne sehen möchte und nicht nur von Ubisoft irgendwie das nächste Far Cry. <lacht> äh, so. Ja,
1: ja stimmt. stimmt. Es ist einfach, es ist gerade mal kein AAA, es ist mal einfach so ein kleines, es ist auch der, der Rahmen, in dem das Ganze passiert es ist, ist genau. jetzt auch nicht so ein äh, 15 oder, oder 5, 50 Stunden Spiel, sondern ja, und man kann es halt echt gut durchzocken. Ja. Es hat halt
0: keine 60 Euro gekostet, ich glaube es hat irgendwie zu Release irgendwie um die 15 oder so gekostet. Also ich meine auf jeden Fall unter 20 Euro und ähm, äh, das war irgendwie so ein Preis, den ich, den ich dafür auch fair fand und äh, wo ich gedacht habe, auch ähm, letztendlich ist ja entscheidend, wofür sind die Leute bereit, Geld auszugeben und nicht, äh, was taucht nachher in irgendwelchen besten Listen auf. Und dann sagt man, ach, ist ja ganz ganz charmant. So, da machen wir doch, äh, hätten wir mal irgendwie gut, äh, äh, Good and Evil 2 irgendwie doch machen sollen. Äh, äh, das äh, jetzt irgendwie plötzlich jeder irgendwie nach. Äh, nach so und so vielen Jahren dann ausgibt und sagt, das war irgendwie das beste Spiel aller Zeiten. Und man hat halt nie einen zweiten Teil gemacht, weil es einfach kein Mensch gekauft hat. Aber die vier Leute, die es gespielt haben, sind ganz großartig finde den ersten Teil. Und ähm, deswegen ärgere ich mich nicht, wenn ich da irgendwas unterstützt habe finanziell, was nachher, glaube ich, äh, für mich eine schöne Spielerfahrung war.
3: Aber ich habe gerade gelogen, Katrin tatsächlich davor noch einen, also jedenfalls in unserer Liste taucht es vorher auf, ähm, Diablo 3 hat Katrin vorher gespielt. <lacht> <lacht> ich kann's auch, kann es auch glauben, aber...
1: Ja, die dramatische Geschichte um Diablo 3, wo mein, mein Spielstand auf einmal verloren gegangen ist und wir haben das immer mit Kai zusammengezockt über, uh, online und dann... Ähm, hm. Ja, haben wir uns so schön aufgelevelt und dann war auf einmal mein Spielstand weg und äh, das war sehr traurig und dann waren wir alle so frustriert, dass wir es dann nicht mehr weitergezockt haben. Ja, aber wenn man
0: ehrlich <lacht> ist, hat es auch nicht so wirklich Spaß gemacht. Wir haben uns halt gefreut, dass wir mal ein Spiel hatten, dass wir zu dritt spielen konnten. Wir haben sogar überlegt, mit meiner ja. Frau noch zusammen das zu viert zu spielen, die dann aber irgendwie mit Diablo und dem Universum irgendwie gar nichts anfangen konnte und gar keinen Spaß hatte und dann sind wir irgendwie <lacht> zu dritt äh, dann auf dem Spiel hängen geblieben und haben es so einen Moment gespielt. Aber es war schon langweilig. Also,
1: also das Einzige, was für mich geil war, ist, dass wir diesen, ähm, dieses Projekt ja, eck da gefunden haben. Aber das war so schön.
0: Das glaubt uns auch <lacht> nie einer. Bitte erzähl es. Das, das war so schön.
1: Das, ach, das war so absurd. weil ich, gar, also ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben. Auf einmal waren wir in so einer so einer bunten Blümchenwelt hm. und es war alles irgendwie so hellblau und quietsche bunt und mit Regenbogen.
0: Ach, war das schön. Du hast Einhörner abgeschlachtet und sowas. Also das, <lacht> Das, das war das Tollste. Dafür war es das fast auch schon wieder wert. Aber ich habe bei Diablo 3 tatsächlich mal äh, bei irgendeiner Spielsession den Raum verlassen, habe den Controller mitgenommen und habe einfach den X-Knopf gedrückt gehalten ich kam zurück und mein Typ hatte alle umgesäbelt. Und ich dachte mir, ja, okay, das ist halt wirklich nicht besonders spielerisch herausfordernd. So, Also... Ähm weiß ich nicht. Mich, mich hat schon gestört, dass man in dem Spiel nicht sterben konnte und so, sondern nur so als abgeschwächter Geist wiederkam. Ähm, da hat es für mich irgendwie seinen Reiz verloren gehabt. So. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch nicht, nicht noch mal den Ehrgeiz entwickelt, äh, ja. dann noch mal wirklich äh, in deinen Spielstand wieder hochzupäppeln und äh, es weiterzutreiben.
1: Da. Ja, ja. Das stimmt.
3: Ich weiß nicht, will bek noch was zum Diablo sagen? Oder? ich Ja, ich, ich,
2: es gab mir eine Zeit, wo ich so mit 16, 15, 16, 17, sehr, so also schon fast Diablo 2-süchtig war. Und ich habe mich, ich habe bis heute Diablo 3 nicht gespielt, weil ich damals zu Release gesagt habe, wenn ich anfange, das zu spielen, kann es sein, dass ich den Rest meines Lebens schleifen lasse. Und deswegen habe ich bis heute <lacht> Diablo 3 nicht gespielt.
3: Aber ich kann das nachvollziehen, weil auf Diablo 2 klebt dich auch so ein bisschen. Aber Diablo 2 fand ich, hat sich irgendwie ganz anders angefühlt als Diablo 3. Also ja. ja, also ich habe also hab Diablo 3
2: dann irgendwann schon noch mal ausprobiert. Aber ich habe es halt nicht wirklich gespielt. Also, ich habe es mal für drei, vier Stunden gespielt und danach äh, nicht mehr weiter.
0: Aber war in Diablo 2, wenn du das gespielt hast, gab es ja nicht so eine Art äh, From Software, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, Mechanik, dass man seine, da konnte man nämlich noch wirklich sterben in dem Teil. Und dann hatte man doch seine Leiche dann auch da liegen mit seiner Ausrüstung und musste sich die wiederholen, oder? Mhm. Das ist richtig. Ah. <lacht> Und äh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich dieses Spielelement irgendwo gesehen hatte. Und äh, ich fand das total faszinierend. Und, und äh, gibt es jetzt leider in Diablo 3 gar nicht mehr. Also ja. Diablo
2: 3 war generell ganz viel nicht von dem, was Leute haben wollten. Habe ich so gehört. Also ja, von daher. Die, ja.
3: Bei Diablo 2 gab es noch so, so einen coolen Schulhof-Talk auch, ne? dass man sich über das Loot, was man irgendwie hatte, total. ja, also so, ja, ja. ja. Das hm. war richtig geil. Also das, das fehlt mir. Ich möchte wieder zur Schule gehen. <lacht> nee, so Moment,
4: Schule. Benjamin, Moment. Moment!
3: Es kommt so ein bisschen creepy, wenn ich irgendwelche Schüler dann anquatsche: so, wie läuft bei dir bei Diablo 3? Hast du auch schon das Schwert gefunden? Nee, nee, geh hin
0: <lacht> und erzähl von Diablo 2. So. So. <lacht> <lacht> so richtig: so, hey, das spielt ihr jungen Kids doch heute immer noch. <lacht>
1: Gott, die waren und, ja alle noch nicht geboren.
0: Und, und setz dir auf jeden Fall so eine Baseballkappe, auf die du umdrehst, und nimm so auch so nee. einen Stuhl, den du dazu ah. umdrehst und dich draufsetzt. Ja. So, das ist jetzt super. Mach das.
3: Kaum ja. was er dabei. Wenn wir dann weiterschauen wollen, also bei mir gibt es gar nicht so viel, über das ich jetzt gerade reden will. Bei mir war dann die große Zeit der remaster titel gefühlt. Also ich hatte sehr viele Remasters durch die PS4 laufen, aber äh, nichts, was jetzt irgendwie exklusiv PS4 wäre. Wie war es bei euch? Ähm, vielleicht fangen wir mal bei Bacon an. Ähm,
2: soll ich mal einfach runterrattern, was ich hier im Jahr 2014 gespielt habe? Und dann können wir mal an das einhaken, was ihr als interessant erachtet. Gerne. Ähm, Assassin's Creed Black Flag, da werden wir tatsächlich auch bei den HD-Remastern. Ähm, dann Destiny, hatten wir eben schon drüber gesprochen. Mhm. Metal Gear Solid Ground Zeroes, ähm,
3: The Evil Within, Ja, können wir kurz über also Metal ja. Gear Solid Ground Zero sprechen? Gerne. Weil ich kein Metal-Gear-Spieler war, also ich habe bin ja nicht mit der Playstation aufgewachsen, aber für mich war diese Demo total verwirrend. Also ich bezeichne es mal als mhm. Demo, es war ja ein vollwertiges Spiel, aber irgendwie Naja, so es war, Spiel. nein, nein, es
2: war eine glorifizierte Demo, das schon, ja. Okay.
3: Also aber es war halt irgendwie so, für jemanden, der nicht mit der Materie vertraut war, war das sehr ähm, orientierungslos, also so habe ich es empfunden. Ähm, ich habe hab dir, <lacht> hab dir noch mal,
2: ich habe dir noch mal erklärt, dass Kingdom Hearts das verwirrendste auf der gesamten Welt ist, ne? Ja, Auf, auf Platz 2 ist Metal Gear Solid. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, ich habe ja. auch damals, ich habe mir das gekauft, als es noch, äh, ja, äh, relativ teuer auch für für eine reine Demo war, <lacht> weil ich gedacht habe, auch jetzt hast du mal Lust irgendwie ins Metal Gear Universum einzusteigen und dann war es okay. auch so, äh, der ist, what? Was macht? Hä? So, und <lacht> äh, ich, ich habe nichts gerafft und dann ist so, irgendwelche komischen Typen rennen irgendwie im Regen rum und verschleppen irgendwelche Kinder und anscheinend muss ich die holen und dann hat mir die Spielmechanik auch so gar keinen Spaß gemacht, also es war so, ähm, die Knöpfe waren gefühlt irgendwie so 90-fach belegt, so, wenn sie 87-mal drücken, dann macht er einen Backflip und tanzt lustig dabei. <lacht> ähm, aber nicht, wenn sie 88-mal machen, schießt er sich direkt die Rübe weg. Also, <lacht> passen Sie bitte auf, dass Sie das nicht drücken. und äh ich macht einfach den hitler groß. <lacht> stundenlang. deine Playstation friert auch so ein und ruft deine Mutter an. Und also, du, dein
2: gesamtes Leben landet auf dem Index. <lacht>
0: <lacht> so, und äh, so, so fühlte sich das Spiel an und ich war so, okay, äh, ich habe noch nie eine Demo gespielt, nachdem ich so wenig Bock hatte, das Hauptspiel zu spielen. Ich habe die dann geschafft, nachher, in, da musste ja diese Geiseln befreien, um zum Punkt zu bringen, indem ich mit einem Panzer einfach durchs Gebäude gebrochen bin und die wow. Demo da rein, die gelegt habe und einfach mit dem Panzer wieder da rausgefahren bin. Es war also auch nicht so, dass ich so denke, so äh, ist wahrscheinlich das Spiel konzipiert für Leute, die gerne mit dem Panzer mal geisel retten. Also,
3: nee. Schön, also, dass es möglich ist, aber ich glaube <lacht> nicht, dass das die ersten Leute Koji sind. Ja. Kojima, dein äh, Playthrough gesehen, hat danach gedacht, er machst du was ruhiges wie Death Stranding, damit nie, nie wieder passiert, dass irgend so ein Verrückter <lacht> mit dem Panzer irgendwo reinfährt. Also wenn ihr so alle... Völlig Metal, gebrochen. Ihr
2: seid ja alle, alle Metal gear cut ich, ich muss ja auch mal kurz einhaken, ja. <lacht> also, Metal Gear Solid ist, ist eine der großartigsten Reihen aller Zeiten und ist auch, also, das ist, ich weiß gar nicht, mit was ich Metal Gear Solid messen kann. Metal Gear Solid ist so groundbreaking gewesen seit seit dem ersten Teil auf jeder Konsolengeneration in jedem Spiel, was es gemacht hat. Und mit Ground Zeroes ging es dann leider bergab. Ähm, in dem Sinne, dass Konami einfach angefangen hat, Hideo Kojima den Geldhahn zuzudrehen. Und die gesagt haben, pass auf, du, du, du kranker Künstler, äh, es ist schön, dass du hier wunderschöne Bilder malst, aber du malst sie mit, weiß ich nicht, Tata aus Kurbelfleisch und Gold. Und das finden wir nicht gut und äh, das muss auch sich irgendwie rentieren. Und deswegen wurde quasi Kojima dazu gezwungen, weil Metal Gear Solid 5 schon so lange in Entwicklung war, halt den, den, das erste Segment des Spiels solo zu releasen. Und so hat man sich dann dazu entschlossen, ähm, Ground Zeroes halt rauszurücken. Das sollte eigentlich das Tutorial von Teil 5 werden. Und dann hat man gesagt, okay, wir, okay. Wir, wir, wir dehnen das noch ein bisschen und machen es ein bisschen größer, damit wir es halt irgendwie ansatzweise mit unserem Gewissen vereinbaren können, dass wir das halt jetzt rausbringen. Es war ja damals auch kein Vollpreistitel, also es war neu und es hatte, glaube ich, 40 Euro gekostet, was für die mhm. damalige Zeit schon so war okay, what? Trotzdem hat es dich so, glaube ich, also ich habe alles gemacht, was ich in dem Spiel machen konnte und ich war so 15 bis 20 Stunden beschäftigt, was verloren. Okay Hast du ist. mit einem
0: Panzer eine Geisel gerettet?
2: Und irgendwann habe ich bestimmt auch das mal gemacht, weil das irgendwann eine Challenger, war, was du alles machen musst. Und Metal Gear Solid ist halt darauf ausgelegt, dass du möglichst niemals gesehen wirst, dass du komplett unentdeckt da halt reinkommst und dass du halt auch niemanden tötest. Das Spiel belohnt dich dafür, wenn du komplett gewaltfrei da durchkommst und selbst wenn du ge also gefunden wirst, dass du die Gegner halt nur in Schwitzkasten nimmst und sie wirkst, bis sie ohnmächtig werden oder so und nicht, dass du sie direkt umbringst. Und ja, ich kann das vollkommen verstehen, wenn Kai sagt, ey, das war ja hier, hätte ich ja erstmal hätte ich, hätte ich hätte ich Abi für gebraucht, damit ich jetzt hier erstmal dieses Spiel machen kann, <lacht> ja, Grundqualifikation, äh, um zu verstehen, was das Spiel von mir will. Und Ich glaube, das ist als Einsteig, also das ist absolut nicht einsteigs, einstiegsfreundlich. Wenn du natürlich die anderen Teile kennst, dann weißt du ganz genau ungefähr, was du machst und denkst ja, ah, cool, das geht jetzt so und das kann jetzt kann ich jetzt hier mit verbinden und ah, das kenne ich ja noch von vorher. Dann ist das ganz geil, aber ich glaube, ja, ich, dass sich das am Anfang erschlägt, ist ja. ist ist, ist glaube ich nachvollziehbar, ja. Das schon. Aber ähm, ja, also Ground Zeros war halt eine glorifizierte Demo und man kann sich das noch so dolle schönreden, wie man will. Rein grafisch und rein vom Gameplay fand ich es auch gut, nur es war halt eine glorifizierte Demo und Scheiße ist halt Scheiße, auch wenn man nett über sie redet.
3: Ja. Sollen wir dann vielleicht äh, Phantom Pain direkt vorziehen, damit wir oder wollen wir das, das erst
2: später? Das, das, dann später? Dann würde ich jetzt hier erstmal noch eine halbe Stunde im Monolog führen. Lass mal weitergehen. Okay. <lacht> <lacht> da, da,
3: dann lies mal deine Liste vor.
2: Ja, dann geht's weiter mit Evil Within. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gespielt hat?
3: Ich hab's gespielt ich tatsächlich, also ja. ähm, Fand ich okay, aber jetzt nicht äh, krass bemerkenswert, also Ich werde ja. tatsächlich Achso, bitte, Taco.
5: Also, ja, ich, ich bin jetzt tatsächlich davor, oder werde es jetzt zeitnah tatsächlich noch mal ähm, spielen, weil ich jetzt so ein bisschen den Backlog äh, abarbeite. Aber Sie so Evil Within da habe ich auch so ein, so ein verstörtes Verhältnis zu, äh, weil das eins der ersten Spiele ist, die ich auf meiner ersten ähm, Gamescom angespielt habe und ich weiß noch, dass das einer der wenigen Titel war, wo ich fünf oder sechs Stunden warten musste und das Spielsegment war einfach die größte Scheiße überhaupt. <lacht> ähm, und, und das Schlimme war, äh, ich weiß nicht, vielleicht... Ich hoffe, dass
0: die das war. auch
2: genauso erklärt haben, so, das ist die größte <lacht> Scheiße ever, was die jetzt sehen werden, das wäre auch... Nein, also, es war halt, das war ein sehr blödes Segment, wo man halt
5: sehr schnell an Spielspaß verloren hat, deswegen war es nicht ungefähr, also, war es nicht cool, dafür sechs Stunden zu warten, ähm, <lacht> das ist eigentlich generell nie. Aber ich weiß halt noch, dass, dass die für The Evil Within ja diesen komischen Trailer hat, hatte, wo, wo verschiedene Spieler quasi vor einem vor Rechner saßen und so rumgeschrien haben, als wäre es das, das gruseligste Spiel überhaupt. Und danach wirst du sterben, weil es so gruselig ist. Und dann hast du halt dieses die Demo da gespielt auf der Gamescom, wo du einen Gang lang läufst und musst halt innerhalb von weiß ich nicht paar Sekunden durch sein, sonst stirbst du. Und ja, das habe ich halt nicht geschafft und bin ich dann irgendwie ein paar Minuten lang einen Gang lang gelaufen
3: und dann war es vorbei. Oh, Pizza, und dafür sechs Stunden angestanden, großartig. Ähm ja. Gute Laune. Simply
2: amazing, Alter. <lacht> ja, also ich fand Evil Within, ähm, ich fand es auch nur okay. Ich fand es nicht gut. Es hatte irgendwie so, es hat sich sehr wie Re Resident Evil 4 angefühlt, nur in schlechter und boah, bist du alt geworden. So, irgendwie. <lacht> so hat es sich wohl dann für mich angefühlt. Es war noch okay, aber es war hart an der an der Grenze zu: Nee, macht keinen Spaß mehr und das ist doof. Für okay. mich.
3: Ja, war bei mir auch so tatsächlich. Also, also ich habe es tatsächlich aber auch nicht durchgespielt, muss ich ferneshalber sagen. Ich bin an dem, man trifft irgendwann so, muss gegen so einen Wolf kämpfen und ich habe mich einfach von meinem, da es mein so erstes Horrorspiel auch der Art war, von meinem Munitionsmanagement irgendwie so ein bisschen verzettelt. Und dann hat es auch überhaupt gar keinen <lacht> Spaß gemacht, gegen diesen Wolf zu kämpfen, während man völlig mit der Munition unterbesetzt ist. <lacht> äh, ja, und das war dann auch so der Punkt, wo ich dachte so, Alter, du hast aber jetzt auch keine Lust, jetzt auf leicht zu stellen, weil dann machst du dir das Spiel auch kaputt, weil dann ist nichts mehr bedrohlich an diesem Spiel ähm, und da bin ich dann <lacht> ausgestiegen.
2: Äh, dann habe ich Shadow of Mordor. Das ja, ist,
0: äh, ja.
3: Me mega geiles Spiel. Ja, finde ich auch.
0: Finde ich tatsächlich. Hat mich oh, total fand... abgeholt, äh, fand ich ein total schönes Konzept, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich so ein bisschen rachesüchtig bin und es mir total entgegenkam, <lacht> dass ich das so feststellen konnte. Oh mein Gott, dieser Ork hat mich getötet. Rematch, Baby. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das war äh, das war äh, auf einer sehr niedrigen Instinkt-Skala für, äh, für mich war das super. Das hat irgendwie total Nerv getroffen. Und ähm, äh, ich fand es total schön. Ich bin auch. Äh, doch äh, dieses, diesem Herr der Ringe... Universum recht zugetan. Ich mag das ganz gerne. Ich fand es dann ein bisschen schade, wo die in Anführungszeichen Serie sich mit dem zweiten Teil hin entwickelt hat, weil der viele Sachen einfach größer und bombastischer dann gemacht hat, die aber beim ersten irgendwie total charmant noch waren. Und der zweite hat sich völlig verzettelt. Der hatte irgendwie dieses Gefühl nicht mehr hingekriegt und nicht mehr eingefangen gekriegt, die man, die man da irgendwie mit dem ersten Teil hatte. Und ähm, im ersten Teil war ich, war ich völlig zufrieden mit der Reihe. Fand ich total großartig. Hat mir auch gut gefallen mit dem geklauten Batman-Kampfsystem. Ja. Das, das hat, hat mir alles zugesagt, muss ich sagen.
3: Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Das ist halt das Schöne an dem Spiel. Das ist so ein flowiges Kampfsystem. Es hat sich genau seine Elemente sehr geschickt aus anderen Spielen zusammengeklaut. Ein bisschen Assassin's Creed, ein bisschen Batman. Aber das hat alles gut funktioniert. Es gibt ja auch so Spiele, die klauen sich die Sachen und dann, dann ist das alles nicht ganz sauber umgesetzt. Aber es war trotzdem sauber umgesetzt. Keine spektakuläre Geschichte. Auch da kann man jetzt sagen, dann gewinnen die auf gar keinen Fall einen Oscar für. Nein. Ähm, aber äh, es, es hat einfach vom Spielgefühl Spaß gemacht, dann irgendwie völlig übermächtig irgendwann sich mit seinem Schwert durch die Orkherden zu schnetzeln. Und das war für mich dann auch genau dieses Spiel, was ich meine mit äh, sammeln. Ich habe tatsächlich die komplette Karte abgesammelt, obwohl es total stumpf ist. Das ist wie, ähm, ich finde gar keinen so stumpfen Vergleich in meinem Leben tatsächlich, ähm. Aber das waren großartige großartiger und ich kam immer völlig überlastet von der Arbeit nach Hause. habe mich dann vor äh, Schatten of Mordor gesetzt und habe einfach sinnlos irgendwelche Artefaktpunkte abgesammelt und kam mir richtig geil vor. Ähm, war eine meiner ersten größeren Plat äh, Platinum-Trophäen tatsächlich. Äh, total sinnfrei, aber ähm, ist so ein bisschen, ich habe es immer damit verglichen, wenn mein Vater früher solitär, so Kartenspiele am Computer gespielt hat. So kam ich mir bei Schatten of Mordor vor und ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Bacon, du fandest das nicht so geil, habe ich rausgehört oder
2: also ich fand es okay, ich fand es auch, ich würde sogar sagen, an einem guten Tag fand ich sogar gut, aber ich fand es nicht überragend. Also ich finde, das hat viel versprochen, hat wenig gehalten. So die erste Hälfte, oder das Spiel ist ja unterteilt, sage ich jetzt mal in zwei Maps. Wenn man in GTA sprechen möchte, dann in zwei Inseln. <lacht> so und in der ersten, auf der ersten Insel, das ist noch alles schön, dachte ich auch wirklich so, wie soll man sagen. Ja, noch, noch diesen Nemesis-Moment, wo du sagst, okay, der Ork, der hat dir jetzt zugesetzt dann kommt das nächste Mal wieder und ich hatte ihn angezündet. Vor allem hat er jetzt Brandwunden im Gesicht und sagt, ich wird das anders laufen. Das war so, ich so, oh, das ist cool, Mann. Ein schönes System und war noch neu und alles und so. Und dann bist du in das zweite Areal gekommen und das sah von der Aufmachung her sehr anders aus. Und da hatte ich dann gemerkt, okay, wo geht's jetzt hin? Es geht nicht mehr weiter. Du machst einfach nur more of the same und du levelst, du lernst nichts Neues mehr. Du kriegst nur noch deine Deine Fähigkeiten, die noch mal stärker werden, noch mal stärker werden. Und mit Ankunft im zweiten Areal fühlte ich mich schon so übermächtig, weil die Orks, ich hatte alle, also ich hatte alle Tricks der Orks gelernt und sie haben meine immer noch nicht verstanden. Und ich bin da durch die durchgerannt in gelangweilt, weil es für mich dann einfach zu einfach war. Äh, und das Ende fand ich mit eins der frechesten und lächerlichsten Enden, die ich je erlebt habe in dem Videospiel. Also was ja. die sich.
4: Boah, ja, Alter! Also, war nicht gut. Man, muss
2: sich, man muss sich das vorstellen, man wird am Anfang so quasi, kriegt man, ich weiß nicht, wie viele es waren, zwei, drei, lass es vier Dudes gewesen sein, die irgendwie so die, die rechten Hände von Sauron gewesen sein sollen. Die hat man nie in den Filmen oder in Büchern gesehen, aber das waren die rechten Hände von Sauron, okay. Ähm, <lacht> und dann war halt so quasi angekündigt, ja, diese vier Typen, die musst du umnieten im Verlauf des Spiels und dann hast du den ersten und es ist ein relativ langer Bosskampf, was den zweiten ist, ein anderes Gameplay, aber ist auch ein cooler Bosskampf der dritte ist dann nochmal irgendwie die beiden kombiniert und dachte ich, okay, was kommt beim vierten Bosskampf? Und der vierte Bosskampf findet einfach nicht statt, du hast den Cutscene und du drückst einmal auf Dreieck und das war's. Und ich dachte mir yeah. so, wow. are fucking kidding me? Es ging dann, glaube ich, auch durch die Presse, dieses diese, warum sind Enden von Videospielen immer schlecht, <lacht> wo sich im Prinzip <lacht> dann irgendwann Entwickler, glaube ich, auch total mal irgendwie auf Reddit oder so für das Ende von Shadow of Mordor entschuldigt hat. Weil er meinte, ey, du hast so viel Vorstellungen, du hast so viele Dinge in deinem Kopf, die du in das Spiel bringen möchtest, so viele Ideen, du hast so viel Herzblut und am Ende des Tages hast du aber einfach zu wenig Zeit und zu wenig Ressourcen, um das wirklich zu machen. Und dann musst du das Spiel rausbringen und dann machst du halt irgendwie nur das Beste daraus, was du noch machen kannst. Und dann kommt halt sowas wie das Ende von Shadow of Mordor raus. Also kann man verstehen, der, der, der Typ tut mir auch leid, der dann quasi das aus seine Kappe nehmen musste. Nur ich finde es halt immer wieder so lustig, dass du trotzdem, obwohl es solche Ausg äh, Aussagen von Entwicklern und so weiter gibt, Leute im Internet dann gibt, die das verteidigen wollen und sagen so, das ne, das war eine, das war eine künstlerische Entscheidung, die getroffen wurde. Das ist doch voll gut, dass das so ist. Ich du so, digga, halt die Fresse, nein. <lacht> nein.
0: Aber das ist eigentlich bei dem Spiel recht überraschend, weil ich auch, äh, obwohl ich es wirklich positiv bewerte, das Gefühl habe, es war zu lang. Also, man hätte einen guten Teil einfach, ja. den du da eben gerade beschrieben hast, den man eigentlich eher langweilig fand, hätte man rauskürzen können. Und ähm, wenn man das gemacht hätte, wäre es vielleicht so ein bisschen knackigeres Spielerlebnis gewesen. Deswegen kann ich nicht so ganz verstehen, so wenn man Ressourcenmanagement betreibt, warum man dann sagt, wir brauchen jetzt unbedingt noch diese zweite Karte und sparen lieber am Bosskampf. So. Naja,
2: die, die werden ja wahrscheinlich. Also ja, ich stimme dir voll zu und das ist im Prinzip auch das, was ich meinte. Weil als ich in das zweite Areal kam, habe ich nichts Neues mehr gelernt und deswegen hat es sich da angefangen zu ziehen, weil ich mhm. nur noch more the same hatte so ne. Und ich glaube, wenn die das entwickeln Gerade, also, immer wenn du in Videospielen zu einer Situation kommst, wie von wegen, du hast zwei abgetrennte Areale, die durch deinen riesigen Ladescreen geteilt werden. Dann ist es sehr oft so, dass Team A an Abschnitt A arbeitet und Team B an Abschnitt B. Und für Abschnitt C, das Ende war halt keine Zeit mehr. So, ja. ich glaube, so kommt das dann einfach zustande, ne? Die machen ja nicht, oh, jetzt haben wir A fertig, jetzt machen wir mal B. Nee, nee, die arbeiten an allen Sachen gleichzeitig so.
0: Ja, das stimmt schon. Nur, ähm, ich fand es halt auch in dem Spiel, wäre halt so eine Kürzung irgendwie sinnvoll gewesen. Und dann ist es irgendwie schade, wenn man das, das an der falschen äh, Stelle quasi dann durchgesetzt hat. Ja,
2: ja das stimmt schon. Das stimmt. Ähm, dann habe ich noch äh, von Telltale das Game of Thrones äh, Telltale-Spiel. Yay! Ja, ich fand es gut. Als, damals, als Telltale noch gab. <lacht> äh, ich
0: fand es gut, es war nur technisch ziemlich ja. unzureichend.
2: So wie jedes Telltale-Spiel, ja. Telltale -Spiel, ja.
0: Ja. <lacht> oder Telltale an sich. Ähm, Telltale an sich, ja. ja. Äh, ich, ich hatte da wirklich ein bisschen so meine Lust auf Telltale-Spiele damit auch quasi am Ende gehabt. Ähm, weil ich fand die Story wirklich gut, die sie da erzählt haben im Rahmen ihrer Telltale-Möglichkeiten. Also man darf ja bei Telltale-Spielen oder durfte bei Telltale-Spielen ja nie zu viel... Mhm. Ja, wie soll man sagen, Entwicklung äh, der eigenen Entscheidung irgendwie erwarten zu viel Varianz, sondern es war irgendwie dann schon ähnlich. Aber wenn man sich darauf einlässt und einfach akzeptiert und nie weiß, was dass eigentlich das Gleiche passiert, wenn du Nein oder Ja sagst, dann kannst du äh, <lacht> damit dein, deine Freude haben, dass du einfach denkst, es ist nur so gekommen, weil ich da an der Stelle Ja gesagt habe. Und äh, dann, dann hast du das Spaß. Aber es war halt so schlecht über die Teile teilweise zusammengesetzt, dass ich jemanden, dem ich ein Auge ausgestochen habe, der kam einfach gut gelaunt mit dem nächsten Teil mit seinen zwei Augen um die Ecke. So, dann dachte ich mir, hm, oh, also okay. es ist äh, wirklich jetzt nicht so besonders gut. Und äh, es verfälscht halt auch so ein bisschen ähm, den Spielwert, weil dann denkst du, okay, der sollte eigentlich ein bisschen wütender auf mich sein. Also, wir sind, wir, wir sind so nicht so ganz im Guten auseinandergegangen. <lacht> aber ja. äh, das äh, das war so meine Erfahrung wobei ich da mir mir wirklich in der Zeit ähm, mit dem Telltale-Spiel doch eine gute Zeit machen konnte also ich das Gefühl hatte irgendwie Game of Thrones-Elemente sind äh, abseits von allem was eben da im Universum passiert äh, gut verzahnt so und äh, die Figuren die es in der Serie gibt fand ich da eigentlich stimmungsvoll und gut äh, in deren Story eingewoben ja
1: ja wir haben es tatsächlich auch gespielt, aber nur den ersten Teil, also die erste Episode. Das kam ja dann irgendwie in Episoden raus, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Das ist bei immer so. gewesen, ja. Ja, genau. Und äh, ich, wir sind nicht dran geblieben. Ich glaube, wir haben dann gesagt, wir, äh, wir spielen das dann, wenn alles draußen ist, weil sonst vergisst man so viel, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann haben wir es halt nie wieder gespielt.
3: Das war für uns aber eh bei den meisten Episoden spielen immer der Tod auf die Episoden zu warten. Also für uns hat es immer besser funktioniert, wenn alle Episoden da waren. Genau auch bei Serien ist es das genau das Gleiche gewesen. Wir ja. haben Better Call Saul nie ja. quasi weitergeguckt, weil wir irgendwann warten mussten. Ähm, müssten wir mal nachholen. Ja. Auf jeden Fall. Bacon, deine wundervolle Liste.
2: Äh, äh, dann habe ich jetzt noch äh, das letzte Spiel aus 2014 <lacht> ist dann noch Assassin's Creed Unity. Wow. Oh boy. Oh boy. Oh boy.
3: Ich also du spielst, Assassin's Creed hört man daraus. Ja. Ähm.
2: Ich, ich, deswegen kann ich sie auch so krass halten, weil ich echt die meisten <lacht> <Assassin's Creed -Tailing lacht> gespielt habe. Genau deswegen habe ich das <lacht> Privileg. So, den kaufe ich mir alle. <lacht> in der Deluxe Box. Nee, weil ich die viel, Weil ich echt viel Zeit und Energie da rein investiert habe und immer dachte, so von wegen, vielleicht wird es ja noch gut. Vielleicht wird ja noch uh. gut. Und mittlerweile bin ich <lacht> nur so bei dem Punkt, wo ich sage, nee, fick dich, Assassin's Creed, du wirst niemals gut.
0: Ich, ich kann das so krass nachfühlen, weil ich, ich fall auch jedes Mal auf deren Marketing rein. Dass sie dann so, diesmal, wir haben auf euch gehört. Wir machen diesmal ein nicht beschissenes Assassin's Creed. Ich bin interessiert. So, wir bringen mhm. es in die Epoche. oh. oh wir oh, oh. so, haben alles umgesetzt. Wir haben das Kampfsystem überarbeitet. Ja! Das Kampfsystem war immer scheiße. Ja! <lacht> so, dann spielst du das und stellst fest, so, es ist einfach wieder so ein schäbiges Assassin's Creed, was kein, keine Sekunde irgendwie Spaß macht und was völlig darin versagt, eine Stimmung aufzubauen und ja. äh, ich, ich falle aber jedes Mal wieder rein sie kriegen mich wirklich jedes Mal das letzte Mal als ich es so ganz krass hatte war irgendwie bei Assassin's Creed 3 da habe ich gedacht so ja das wird das wird das Red Dead Redemption so von von denen so und dann spielst du so, oh, wow. denkst du es ist, ist einfach einfach bieber scheiße mit so einer Waschbärmütze drauf. Und es ist einfach nur schlecht <lacht> und langweilig. Und ich, ich hab's mir jetzt zu Weihnachten schenken lassen. So, meine Frau guckt auch immer so, spielt auch mit seinem seinem Spiel, Marker ist, ja, ja, das
3: macht echt Spaß, so, ich spiel das <lacht> weiter. Das ist, <lacht> oh Mann. Ja. Aber das war auch wirklich schlimm, so bei Assassin's Creed 3, so Aha. jeder Millimeter, wo du dich falsch bewegt hast und nicht gemacht hast, was du das Spiel will, so wurde es desynchronisiert. Das ist einfach wirklich Boah, das ist das oh. scheiße.
0: <lacht> Es ist einfach ja, so schlecht und dann glitzert, weißt du, du kommst in den Hafen, da hinten glitzert das Schiff, weil die zu scheiße sind, das Schiff zu programmieren. Deswegen ist es nicht so richtig in deiner Erinnerung synchron. So, Wir sind wir sind nicht faul <lacht> und schlecht in unserem Job. Wir sind einfach nur mit der Synchronität anders umgegangen. <lacht> ja, äh, <Assassin's> Creed, <lacht> ist Das ist
2: scheiße. Assassin's Creed Unity hat mich tatsächlich insofern gebrochen, weil ich es dann halt auch, also ich hab's mir schenken lassen, damals auch hab's nicht selber gekauft. Ähm, und dann war, das war ja berüchtigt dafür, dass es am Anfang so buggy und so kaputt war, mhm. dass es stellenweise unspielbar war. Aber ich hatte da irgendwie so, die haben den Hauptcharakter Dorian genannt, auf dem der so, hey, komm, komm, das ist ein Zeichen, Mach, mach's dir jetzt einfach mal, ne? Aber, nee, das Spiel, das hat mich so gebrochen, dass ich es nicht durchgespielt habe, ich habe nach der Hälfte gesagt, fick dich mit dieser dummen Scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Dieser sich immer wiederholende dumme Kack, der zu keiner Sekunde Spaß macht. Also das Einzige, was in Assassin's Creed <lacht> irgendwie Spaß macht, ist, dass du sagst, ja, die haben jetzt in so einer neuen Engine diese Epoche ganz gut nachgebaut. Das ist der einzige EP von Assassin's Creed für mich. Der Rest ist ja. völliger Mist. Ähm, und ich habe dann Assassin's Creed auch nicht mehr angefasst, bis dann irgendwann mir ein Freund empfohlen hat, Assassin's Creed Odyssey ist jetzt ganz anders und die haben da alles verbessert und mussten noch nochmal eine Chance geben, hab mir wieder Assassin's Creed Odyssey zum Geburtstag schenken lassen, hab's nach drei Stunden wieder in die Ecke gepfeffert, hab gesagt, fick dich um ist fast ein! Wie, wieder kriegst du mein <lacht>
0: Aber ich bin noch nicht gebrochen, aber ich, ich zucke auch schon wieder bei Odyssey, wirklich. Aber es ist schön, dass du einfach sagst, dass es dir genauso geht, dann kann ich mir das Geld sparen. <lacht> weil da war ich wieder so: Oh, die, die griechische so oh, das Kampfsystem oh.
2: Oh, ist, es ist der, der Freund, der mir empfohlen hat, dass ich doch unbedingt Odyssey spielen wo, soll, weil das so geil ist und da wir das alles geändert mhm. haben, der sagt, halt, Assassin's Creed Odyssey ist mega und Shadow of Mordor ist das schlimmste Spiel, was er je gespielt hat. Und ich denke mir nur so, oh, wow. Oh,
4: wow.
0: Aber
5: ich höre jetzt tatsächlich ja. immer in letzter Zeit, dass alle immer sagen, dass die mit Odyssey jetzt wieder alles kaputt gemacht haben, was die mit Origins gut gemacht haben. So.
0: Vielleicht sollte ich Origins spielen. Ja, Gib
5: nicht. Ui. ja aber Unity war auch wirklich so also das letzte Spiel. Also ich war auch komplett durch mit der Reihe. Deswegen habe ich zum Beispiel auch nie mit ähm, äh, hier Shadow of Mordor angefangen, weil es mir dann zu sehr Assassin's Creed war. Ähm, beziehungsweise konnte ich mich nicht lange daran erfreuen, außer dieses Rache-System, was ich echt ganz cool fand. Äh, wie er jetzt auch schon gesagt habt. Aber dann war, ja, war es auch so Unity gespielt und dachte mir so, okay, das, das war's. Und ich habe es ich auch keine Stunde oder so durchgehalten. Ähm <lacht> und dann ich so, okay, da, das war's mit Assassin's Creed. Das war der letzte was? Nagel im Sarg.
3: <lacht> ja, keine Reihe, ich, also ich glaube, ich werde nie wieder damit anfangen. Also oder auch, ja, ich versuche es auch gar nicht mehr. Ähm, das war 2014 bei dir, Bacon.
2: Das war bei mir 2014.
3: Hat jemand noch einen 2014er Titel, äh, den er ergänzen möchte? Oh ja, ich habe noch
5: einige. Oder? Ja bitte, bitte, Taco. Äh, jetzt muss ich mal eben hier gucken, 2014. Und unter, unter anderem habe ich Alien Isolation. Das... äh fand ich es war jetzt in der Story oder von der Story her nicht so geil aber ich fand das fand das war ein gutes Horrorspiel wenn man davor jetzt zum Beispiel ähm, hier das andere wie wie hieß das das wir vorhin geredet haben äh, Evil Within Evil Within genau wenn man das vorgespielt hat da fand ich das ganz cool da da hat es schon diesen, diesen Alien Effekt gehabt äh, dass man wirklich nie wusste wann wann es kommt ähm,
3: das fand ich ganz cool. Das ist tatsächlich auch von 2014. Krass, okay. Das ist äh, ja. In meinem Kopf ist das irgendwie noch äh, weiter vorne, aber äh, ich habe es nie gespielt. Ähm, ja, bitte.
4: Ähm,
3: und dann habe ich äh, jetzt auch wieder ein
5: Remaster, habe ich das Jahr noch äh, The Last of Us gespielt. Zum ersten Mal.
3: Ach, krass, also du hast es vorher nicht auf der PS3 gespielt, sondern tatsächlich auf ja. der PS. Ja, okay.
5: Genau. Und äh, ja, fand es gut. Äh, bin aber tatsächlich niemand, der jetzt sagen würde, das war irgendwie das das Spiel, was irgendwie so ultra krass ist. Ähm, ich fand's gut bis sehr gut, also was die Story angeht, was das Gameplay angeht, fand ich halt das sehr nervende Segmente, äh, weswegen ich eher ungern nochmal mal das spielen würde.
3: Ich kann das, was du sagst, so ein bisschen nachvollziehen tatsächlich. Also ich habe mit, also ich finde The so Last of Us ist, finde ich, eins der krassesten Spiele seiner Generation ähm, aufgrund der Geschichte. Aber ich finde, in, in beiden Teilen, ich hatte am Anfang mit der Mechanik, war es so ein bisschen anstrengend tatsächlich. Das hat sich ja nachher irgendwann gegeben. Äh, fand es dann auch ganz cool. Also auch gerade dieses Crafting-System fand ich total stimmig irgendwie an die Erzählung eingebaut. Ähm, aber ich fand... Die Erzählung lief gut an, dann gab so es ein, so einen großen Hängerteil und dann ist das Spiel ja richtig äh, durchgekracht von der Erzählung her. Ähm, deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, finde es aber trotzdem dadurch, wie es auch endet und von dem ganzen Bogen her so unfassbar rund und finde es ein äh, unfassbar krasses Spiel letztendlich und freue mich auch weiterhin auf The Last of Us 2. Das haben wir gar nicht gesagt, dass dieser Cast vor The Last of Us 2 tatsächlich stattfindet und auch vor Cyberpunk. Ähm, also falls sich jetzt jemand gewundert hat, warum die eigentlich in unseren besten -Listen nicht genannt werden, ja. obwohl es doch durchaus noch Kandidaten wären, die da landen könnten. Und auch, wie heißt das? Sucker Punch ähm, Samurai-Spiel. Ghost, of, Ghost of Tsushima. Ja, wobei ich nicht glaube, dass es tatsächlich, äh, aber ich glaube, es wird ganz gut werden, aber nicht mehr. Ähm, Möchtet ihr mir noch was zum Last of Us Remastered sagen?
2: Ich hab's halt auf PS3 gespielt, aber nicht auf PS4, von daher.
3: Okay, ja. <lacht> War bei mir tatsächlich auch so. Ähm, ich fand das aber
0: schön, dass es so sowas eben äh, auf der PS4 dann einfach gab, auch für die Leute, die eben von der Xbox gewechselt sind. Also ich fand das, das war ja ein großes Thema tatsächlich auch 2014, Anfang der Konsole, dass man das Gefühl hatte, es kamen irgendwie nur Remastered-Versionen und es haben mhm. sich ja viele Leute darüber aufgeregt aber ich hatte damit gar nicht so ein großes Problem ich habe dann halt gedacht ja ich habe mir tatsächlich so ein Last of Us äh, dann irgendwann als es mal in einem Sale war äh, noch mal geholt weil ich gedacht habe auch dann kann ich kann ich noch mal spielen wenn ich Bock drauf habe und muss nicht die PS3 dafür anschmeißen mhm. und äh, ich konnte nie so ganz verstehen warum man sich darüber aufregen kann weil ich dann gedacht habe dann holst dir halt einfach nicht und ähm, du bist ja nicht gezwungen, so das ist ein neues Last of us, ich hab's schon dreimal. Ja, gut. So, dann <lacht> die, die Leute müssen ja über Skyrim müssen ja Bankrott gegangen sein. So äh, das, das ist Jedes Mal, wenn es für irgendwas angeboten wird, sich wieder Skyrim kaufen müssen, wenn sie so so aufregen. Ich konnte es nie so ganz nachvollziehen, weil ich gedacht habe, ich finde die Option doch nett, es zu haben, und Leute, die es noch nie hatten, können es dann spielen, weil die wahrscheinlich irgendwann mal was darüber gehört haben, weil es ein großes Thema war und wer keinen Bock hatte, der lässt es halt, der braucht ja nicht nochmal. So. Wollte ja, ich noch kurz loswerden, weil es damals eben äh, die Internetforen voll gemacht hat, dass die Leute sich dann äh, irgendwo äh, über ihre Skyrim-Versionsstapel äh, auskotzen mussten, dass sie jetzt wieder ein Remaster kaufen müssen.
2: Ja, also ich, das, ist, das hast du halt auch ganz krass äh, im Nintendo-Lager, dass die Leute sich ständig über Remaster aufregen. Ich kann das gar nicht verstehen. So, wenn es ein richtig, richtig geiles Spiel war, äh, wo ich sage, ey, ich hätte vielleicht sogar Bock, das nochmal äh, zu spielen, dann würde ich mir das vielleicht sogar für die jetzt aktuellere Konsole einfach nochmal kaufen, um es halt ja. da spielen zu können. Und wenn es mich nicht interessiert, wenn es mich vorher nicht interessiert hat und mich jetzt immer noch nicht interessiert, ja, dann, dann ignoriere ich es halt. so. Es ist aber irgendwie so in den. Das ist halt so schnell gemachtes Geld für die. Die, die, die porten das einfach, müssen so gut gar nichts dran anpassen, schmeißen es einfach auf die neue Konsole und können den Händlern da irgendwelche Spiele schicken ja und ähm, machen damit einen Reibach. Und in den Köpfen der Leute ist das irgendwie so von wegen so, weiß ich nicht, als hätten die nur... 100 Mann, die für die Spiele machen und dann so ja. oh, also wir würden ja jetzt echt gerne äh, da anfangen The Last of Us 2 zu programmieren, aber nee, wir müssen erst das Remaster noch mal machen. Ja, ja, das ist, jetzt erstmal beschäftigt, aber die Ende wollen so tun. So das das solche Wie Re schreibt man
0: nochmal einen Code? So, oh, ja, was ja. wieder das, das so, Bernd. So, nee, weiß ich auch nicht mehr. Oh, lass doch mal vorne anfangen. So.
2: Frag mal den Harry. Harry, hast du <lacht> weißt da du, wieder das geht mit dem Code? Ja, ja, Code habe ich gerade eine richtige Wurst. Nein, nein, komm guter. So, nee, 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 ich bin nicht Blut. Oh, Harry, komm. Und so, dann geht das runter und rüber da einfach. Nee, also, die verstehen auch nicht, die oh. dass solche, Leute, dass solche Remaster halt immer outgesourced werden. an irgendwelche kleinen, anderen Entwicklungsstudios, die das nichts davon abhält. So, ne? also, es zwingt dich doch keiner, dasselbe Spiel noch mal zu kaufen. Warum ja. regt man sich darüber drüber auf? Nee, das also, no. Ja, also, naja, keine Ahnung.
5: Also, ich, ich kann es verstehen, wenn ein, wenn ein Spiel so gerade zum Ende einer Ge Konsolengeneration rauskommt, und dann am nächsten Jahr quasi dann direkt wieder als Remaster kommt oder als HD-Version. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, dass man nicht warten konnte. Aber wenn es dann so wie bei den meisten Fällen ist, so nach ein paar Jahren, ja, dann finde ich das auch voll okay. Wenn, wenn ich es wirklich mochte und ich kann es dann noch mal ein bisschen schöner spielen, mache ich das
0: gerne. Ich habe mir oh. zum Beispiel GTA V direkt, als es auf der PS4 rauskam, direkt wieder wiedergekauft so ich habe habe das ich habe mich auch total gefreut als sie es angekündigt haben sogar weil ich gedacht habe ach das da habe ich doch keinen ja, Bock sich drauf. Mein, an, sogar. da, da habe ich doch keinen Bock drauf, meine PS3 dafür jetzt extra angeschlossen zu halten äh, damit ich noch mal GTA 5 spiele aber wenn ich die mhm. die PS4 habe und ich habe die Option dann schaue ich doch noch mal vielleicht noch in die Open World rein und teilweise kommt ja dann wie bei GTA 5 noch mal so ein Feature wie äh, First Person äh, mhm. dazu wo ich dann auch so ein so ein Mehrwert sogar noch drin sehen kann
4: dann. Mhm. Ja. ja.
1: Ich würde gerne noch einen Titel erwähnen von 2014. Ähm, ich bin mir nicht, gar nicht sicher, ob wir den tatsächlich auch 2014 gezockt haben, aber es ist Broken Age. Kennt ihr den?
5: Oh, der sagt mal
2: was. Den nee, hängt so in der hängt irgendwie mit der PS Plus-Bibliothek rum und habe ich nie angefasst. <lacht>
1: <lacht> und eigentlich, eigentlich mochte ich den ganz gerne. Ich glaube, zum, zum Ende verwässert der leider ein bisschen, aber es ist halt so ein echt, so ein um, klassisches Point-and-Click-Ding. Und mhm. ähm, hat, hat eine unfassbar schöne Optik und eigentlich eine ganz schöne Story. Ähm, ja, also ich habe es sehr, sehr gern gespielt.
3: Ja, es ist von Tim Schäfer, falls man, also der Name sagt einem vielleicht was, wenn man sich so mit Point -and Click so ein bisschen auskennt. Und ich fand es auch tatsächlich ganz schön. Also Katrin hat recht, ist es ist am Ende ein bisschen... Äh dümpelt so vor sich hin, aber ich würde es jedem, der sich so diese ruhigen Spiele mag und ich bin damit voll aufgewachsen, kann ich das sehr, sehr ans Herz legen. Also gerade auch, weil es so, ähm, so über zwei Charaktere erzählt und das eigentlich ganz schön, finde ich, macht, die erstmal sehr wenig miteinander zu tun haben. Das ist ganz cool eigentlich, ja.
1: Und äh, ist äh, über Kickstarter ähm, tatsächlich ins Leben gerufen worden. Ja. Mhm. Äh, ja. Okay. Cool. Es ist echt, ja, du sagst, es ist ein ruhiges Spiel eigentlich, sehr ruhig, aber es ist also, ich find, guck dich mal Bilder an, es ist echt eine wahnsinnig schöne Optik. Kann man sich, kann man, äh, Bacon, kann man sich echt gut mal geben. Ja, ich
2: glaube, das... So einen schönen das, Sonntag. Ich, <lacht> ich glaube da hole ich das nochmal nach. Ich mag ja auch Point-and-Click-Adventure sehr gern. Ich wusste gar nicht, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist. Ich habe mich damit einfach nie beschäftigt. Ähm, <lacht> ich habe das einfach irgendwann runtergeladen, weil es PS Plus war. Müsste in meiner Bibliothek rumhängen, dann hole ich das vielleicht nochmal nach. Ja.
3: Aber es ist jetzt kein Meisterwerk, nicht, dass du jetzt irgendwie quasi den Point-and-Click-Himmel erwartest. Also es ist jetzt kein Day <lacht> of Tentacle. Also, ähm, ja. Äh, Katrin, ich weiß nicht, ob du noch was dazu... Also es ist tatsächlich auch 2014 noch erschienen, Tales from the Borderlands, also zumindest die erste Episode und du hast eben gesagt, das wäre auch an deinen Top 3 gelandet, ähm, eventuell.
1: Ja, boah, ich... wie äh, <lacht> stehe ich auf bestimmte Optik bei Spielen, glaube ich, und ähm, das bei Borderlands... Äh, ich, obwohl ich die Borderlands-Teile selber nie äh, gezockt habe, ist äh, Tales from the Borderlands... Also ich finde einfach, der Humor ist fantastisch. Also dieser Borderlands-Humor kommt halt da auch komplett drin, drin vor und äh, ja... Charaktere sind geil, es ist halt auch ähm, ähm, ja es ist gerade dieser, dieser, wie heißt das, Cell-Shale-Look? Cell Finde ich total cool. Ja, ja. ja, genau, genau, das ist komikartiger, ne? Ähm, ja, und äh, vor allem der Humor, also was, was die Story angeht, ist, äh, ist ziemlich geil. Ja. noch ich jemand noch, was von 2014, ja.
5: ja. Ich habe ich hab noch drei Titel, das also sind eher kleinere. Die kann man mal eben so durchgehen. Ähm, zum einen, The Binding of Isaac, Rebirth. Ähm, ich finde, Isaac ist so ein Spiel, das kann man auch heute noch immer mal wieder spielen. Gerade da es jetzt auch auf der Switch erschienen
3: ist. Äh, so richtig mindless und es gibt irgendwie immer was zu tun. Find ich ich habe es nie gespielt. So, ich wollte auch gerade mal fragen, weil das so ein Riesentitel ist und ich den nie gespielt habe und ich noch nicht mal ehrlich gesagt genau weiß, was für eine Art von Spiel das exakt ist. Kann mir das mal jemand erklären, weil das Spiel natürlich, ich weiß, wie es aussieht. Ähm,
2: das ist oh, im Prinzip ein Dungeon Crawler, der ja. immer wieder zufallsgenerierte Räume hat. Und je nachdem, wie du spielst, du schaltest halt jedes Mal, wenn du durch bist, immer wieder neue Fähigkeiten frei und neue, neue Assets und sowas. Und du mäßt dich da einfach nur durch die Räume durch. Aber ich habe es auch mal angefangen zu spielen. Mich hat es jetzt nicht so gecatcht und ich habe hab da sehr schnell das Interesse daran, ehrlich gesagt, wieder verloren. Okay. Doch. Da.
5: Ähm, dann. Äh, auch ein, ein äh, in diesem Jahr ein Spiel erschien, was das letzte Spiel einer Spielereihe für mich gewesen war. Und zwar Call of Duty Advanced Warfare. Die ganz edlen, ja, das, das
2: die ganz edlen, ich, Holt er den Shampoo raus?
5: Das war auch so ein Titel, wo denkt man, da denkt man sich so, ja, vielleicht gibt man dem ganzen ja noch mal eine Chance. Und dann hatte ich da irgendwie die, die ersten paar Minuten gespielt und dann denkt man, nee. <lacht> <lacht> also mehr, kann, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich. Äh, das, wirklich das war nicht der mit Kevin
0: Spacey, oder?
5: Ja, genau. Ja. ja. Genau. Ähm, ja, und als drittes habe ich dann noch äh, Lords of the Fallen. Das ist ah, halt cool, ja Deutsche Antwort zu Dark Souls gewesen ist. Ähm, Wie fandest du Ich, ich habe es mal angespielt. Ich fand es okay. Ich fand es jetzt nicht komplett scheiße. Aber irgendwann habe ich dann einfach das Interesse verloren, weil es war dann doch zu sehr kopiert und wenig irgendwie was Eigenes.
0: Ja, ging mir, ging mir ähnlich, aber zu der Zeit gab es ja einfach noch kein From-Software-Spiel auf äh, der PS4. Und ich fand, so als, als Lückenfüller und Übergangslösung fand ich nett, so irgendwie. Ja. Und ähm, ich glaube, so. Deutsche Entwickler auch, ne? Genau. Ja. Ja. Es ist mir auch immer sehr wichtig, wenn ich da drauf ja. gucke <lacht> und <dann> sage, <lacht> Jetzt möchte ich aber hier erstmal den Nachweis der Entwickler sehen, wo die so und unterwegs sind. <lacht> ja, ähm, äh, den einen oder anderen mag das bei der Kaufempfehlung helfen. Ein, ein deutsches Produkt, ein
4: deutsches ja. Schaf. <lacht>
0: Aber äh, das tatsächlich auch äh, innerlich ganz gut.
2: Kann <lacht> man nicht mehr sagen, kann man nicht mehr in Bezug auf die ganzen Japaner und Amerikaner sagen: Sie kommen unsere Jobs! So, <lacht> in Deutschland <lacht> gefertigt, entwickelt, also sehr gut, wichtig und gut. Ey, ich muss aber jetzt ähm, noch was
3: Ernsthaftes zu sagen: Tut mir leid, aber das ist äh, ja. auch eine ehemalige Point-and-Click-Schmiede, Deck 13 quasi. Die haben sowas wie die Ankh-Point-and-Click-Adventure gemacht, was? die jetzt auch tatsächlich. Ähm, Deck, 13? Ich, ja, Deck, Deck 13? Ja, Deck 13. Meine ich die Ich dachte Dreck 13. Dreck 13. Ja. Also ich manchmal angefühlt. Ich glaube tatsächlich, jetzt äh, machen diese Search, oder? Also es ist, oder ich, heißt das Spiel so? Ich glaube.
5: Ja? ja, ich meine ja. Aber mhm. das, das hat mich gar nicht. Na.
3: Ja, ja, auf jeden Fall sind die also von Point and Click zu dem äh, souls, äh, souls like spiel gegangen. Sehr ungewöhnlicher Werdegang, finde ich auf jeden Fall. Bitte Kai. Um.
0: Wenn ich irgendwann mal in dem habe, habe ich jetzt Dreck 13. <lacht> Es spricht, spricht mich total an. Äh, äh, ich wollte nur mal kurz einwerfen, ähm, weil es mich eure Reaktionen darauf interessieren würden. Wolfenstein, die, die New Order, so, mein Englisch ist, ist mit, mit Taco äh, nicht mehr möglich hier im Podcast. War, Sorry, also ich, ich,
3: war das auch noch 2014 tatsächlich? Ich meine, um, ja. Okay, äh, okay. Oh, fand ich äh, ziemlich gut, aber tatsächlich äh, so, also was ziemlich gut ist, übertrieben, Mittelgut. Ähm, Richtig bei mir durchgebrochen ist die Reihe jetzt bei dem Neuauflage nochmal mit dem zweiten Teil. Den finde ich, der ist wirklich ein unfassbares Brett. Äh, setzt wirklich in allen Maßstäben einen oben drauf. Das erste Spiel ist solide gut. Ähm, ich weiß, dass Takos aber gerade unmittelbar gespielt hat, oder?
5: Ja, ich habe es ich jetzt gerade äh, nachgeholt mit dem DLC. Ähm, und ich finde es ganz gut. Ich, ich fand es besser als, als zum Beispiel jetzt das Doom. Das kommt ja erstmal später, da kommen wir ja auch noch drüber reden. Ähm, aber das war für mich dieses Kopf aus ne? einfach rumschießen und ein bisschen halt ja gegen Nazis mehr <lacht> 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 nee, brauchst ja nicht
0: ja also ich ich habe das Spiel aus einem völlig beknackten Grund am Ende äh, nicht mehr großartig weitergespielt wobei ich dazu sagen muss es, es gab eigentlich zwei Gründe einen beknackten einen nicht beknackten ich habe ein bisschen okay. Probleme mit Motion Sickness und oh, ähm, äh, deswegen fallen mir Shooter immer Sowieso nicht so ganz einfach zu spielen. Also, es wird mir einfach nach einer Zeit übel. Ich habe das nicht so ausgeprägt, dass ich sie gar nicht spielen kann, aber äh, mir wird halt dann doch relativ schnell übel und äh, dann kann ich das nicht ewig am Stück spielen. Und bei dem Spiel hatte ich das Problem, dass ich Munitionsknappheit hatte. So, ich glaube, ich bin der einzige so. Mensch, der das jemals in diesem Spiel erlebt hat. Aber ich hatte, ich hatte nicht äh, genügend Patronen für die ganzen Nazis, die ich erschießen wollte. So. Das kenne ich. <lacht> Und äh, ja, da äh, bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil ich dann gesagt habe, nee, irgendwie äh, weiß ich nicht. Äh, geht das dann an mir vorbei? Ist das, ist das nicht so mein meins dann, ähm, mhm. so mit Munitionsknappheit einen Shooter zu spielen? Und ähm, ja, äh, von der Presse und so hat es ja auch sehr, sehr gute Bewertungen gekriegt. Ähm, ich habe auch objektiv nichts gegen das Spiel zu sagen. Irgendwo hat es mich einfach so ein bisschen verloren. Aber ich fand es interessant, weil es ja dann doch irgendwie auch... Eine Reihe wieder zurückgeholt hat, äh, die man bis dahin nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ähm und äh, für, für Benny und mich äh, ein absolutes Highlight aus dem Jahr, ich meine zumindest in dem Jahr gekommen ist, die Elder Scrolls Online. Benny, bitte, bitte für Berichte, wie schön das war.
3: Ey, ist das wirklich erschienen in diesem Jahr? Ich dachte, das, das war wäre einfach Jahrhunderte ich, alt. Also, das ist einfach ich das dachte, Letzte. Ist, ich dachte, für die PS4
0: wäre es gekommen in dem Jahr.
3: Kann sein. Ich, ich, ich wollte es auch nicht spielen. Und Kai hat mir erzählt, das ist richtig geil. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Da Nachdem wir, wir bei Destiny Ko
0: nicht so reingekommen sind. Komm hier, nächste Chance.
3: Genau. Da können wir jetzt endlich mal richtig schöne Koop-Abenteuer miteinander erleben. Es war wirklich der letzte Dreck. Es hat so nichts funktioniert. Es gab einfach auch kein, kein zusammengehöriges Online-Spiel. Es war wirklich zum Kotzen. Also <lacht>
2: Yeah. Classic tester Bethesda hat das finest. <lacht> ja,
0: wirklich. Es war
3: so es, schlimm, ey. Es waren so Sachen, glaube ich, wenn, wenn Missionen bei Kai erledigt waren, mussten wir die nochmal spielen oder irgendwie sowas. Es waren ja. wirklich so die, die abgefahrensten Bugs, die man sich gar nicht in so einem Spiel. Das, das, also it's not a sagen, bug,
0: it's a feature. So, das ja, hat die auch gar nicht gestört. So, wieso? Es, 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 sie spielen zusammen und nur einer kriegt die Mission. So, ich verstehe ihr Problem nicht. <lacht> Ist doch super. So wollen die Leute das doch.
3: Ach,
4: ja, ja, <lacht>
0: Oh, also,
3: ich hab das Spiel zusammen mit Fallout 4 und, nee, ich hab das noch. Ich hab das nicht. Entschuldigung. Ich habe Fallout 4 zusammen mit einem Lego-Spiel weggetauscht. Ähm, <lacht> hey, können wir doch noch mal. Wir Können wir doch noch mal. Ja, ich hab das Spiel noch. Wenn, wenn jemand Lust auf ein Röntchen hat, komm, gründet eine Gilde mit mir. wir <lacht> noch eine Runde Destiny. Ähm,
2: ja,
0: das ist ein
3: Scheißspiel, ey. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da genau schiefgegangen ist, aber äh, in der Entwicklung, es ging halt auch so völlig an dem vorbei, was ich, glaube ich, für ein gutes Spiel da halten würde. Es hatte auch keinerlei Immersion gehabt. So, Du, du spielst dann halt in dieser Online-Welt und dann rennt einfach so Hans Schnauf da an dir vorbei und äh, du schlägst irgendwie acht Stunden auf irgendeinen starken Gegner ein, dann kommt dann Hans Schnauf wieder von der anderen Seite und haut den letzten Schlag den weg und dann ist der halt weg, so. Und dann stehst du halt so daneben, so, vielen, vielen Dank. So, und alle äh, drumherum stehen dann auch schon in so einem Pulk, weil die dann einfach wissen, der spawnt aber in vier Minuten wieder an der Stelle. Also, weiß ich nicht.
3: Aber ich glaube das Problem war gar nicht das Spiel, das Problem war es du, weil du hast mich irgendwie so hyped as fuck gemacht, so. Und <lacht> ich ich rotze meine Charaktere auch immer bei so charakter Charaktereditern total hin. Mir ist das so scheißegal, wie mein Charakter aussieht. Ich hasse solche Dinger, muss ich jetzt mal kurz Aber okay. da habe ich gedacht so, jetzt wirfst du dich mal so richtig in Schale. Weil dieses Spiel, das <lacht> wird das Spiel des Lebens. Und dann so eine Enttäuschung. Es war wirklich Katastrophe. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte die Emotion gerne im, im Podcast haben für die Nachwelt. <lacht> ja, schön.
3: <lacht> ja, ich dachte, und äh, dann kann ich aber falls äh, Gibt's jetzt noch jemand zum Jahr 2014 ähm, dann kann mhm. ich direkt wieder Kai's Emotionen. Achso, hast du noch eins, Taco? Nee, ich habe nur gesagt. Dann kann ich direkt Kai's ich Emotion wieder reinholen, weil ich glaube, das Jahr 2015 startete relativ früh mit The Order 8086, wenn ich mich recht erinnere. Und das war ja Kai's Lowlight. Bitte, Kai, wenn das, die anderen genau, Spiele das schon scheiße fahren, das mit Lowlight dann <lacht> wieder aus.
0: Ich muss aber gestehen, ich freue mich sehr über dein Lowlight. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich Fallout 4 oder The Order 1886 nehme. Und ich habe mich dann für 1886 entschieden, weil es ein so wenig Spiel dann eben auch noch dabei ist. Also, du hast ein Spiel, das letztendlich ein interaktiver Film ist, der bestenfalls auf D-Movie-Qualität funktioniert. Und ähm, du bist ein Ritter der Tafelrunde im viktorianischen London <lacht> mit 800 Jahren, der gegen Werwölfe kämpft. So. Ja, damals 2015 waren wir alle jung und sowas hat uns damals richtig angemacht. So Das, das, war, das war unser Ding, das war ein verrückter Sommer damals, als wir <lacht> daraus standen, wenn man das heute so erklärt. Kann man eigentlich direkt von der ersten Sekunde an sagen, so Leute, das kann nur Scheiße werden.
2: Das war ein verrückter Sommer. Wir spielten zusammen die Order 1886 und danach sind wir beim Song von Stand By Me runter zum See gefahren und haben Marshmallows gegrillt. Das war ein verrückter Sommer. <lacht>
4: stand by me. Order 1886, oh, stand by me. Ach, wenn
0: es doch nur so gewesen wäre, ey. Ähm, ja. Also, der, der Titel kann eigentlich wirklich nichts. Er hat eine ist ein unfassbarer Grafikblender. Also dadurch, dass er eben ähm, relativ geringen spielerischen Anteil hat, konnte er sich halt voll mit seiner Berechnung auf die Grafik äh, konzentrieren, die auch wirklich, wirklich gut war, fand ich. Und ähm, hat es dann aber eben geschafft, mit dieser Grafik über alles hinwegzutäuschen. Es ist, in, glaube ich, in meiner äh, ewigen äh Top-2-Milliarden äh, der schlechtesten Bosskämpfe belegt ist souverän Platz 1. Also da ist <lacht> wirklich der, der, der spielst zu Border Schatten und schnallst mit der Zunge, wie gut dieser, dieser Endkampf <lacht> ist, wenn du Order 1886 ja. daneben ich, ich spielst. die hier die
3: ganze Zeit und will das nämlich loswerden. Aber dann lass, lass ich, ich dir das bitte,
0: komm. Ne, Nein, aber es
3: ist, es ist ja so, wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe, dass meine Erinnerung einfach falsch ist, dann nehmen die den Endkampf des Spiels und bringen den in der Mitte schon mal und ja. recyceln einfach eiskalt den Endboss quasi dann am Ende nochmal. Das ist einfach genau der gleiche Kampf. Ist das wirklich so oder träume ich das? Also Nein, es ist exakt
0: so. Es sind auch die gleichen Quicktime-Buttons. Also du, du, du schießt mit einem Werwolf irgendwie so, cycle dir gegenüber und probierst den dann irgendwie umzubringen und dann hast du ein Quicktime-Event und der schlägt quasi aus den gleichen Richtungen wie aus der Mitte des Spiels. Zu. Du hast in die gleichen Kameraperspektiven. Das ist der gleiche Werwolf, der einfach jetzt eine andere Figur angeblich ist. Das ist einfach, einfach nur schlecht. Oh, es ist, das ist ja bestimmt
3: wirklich so am letzten Arbeitstag Traum. eingefallen, da haben wir einfach mal so ganz kurz Copy-Paste, so jetzt haben wir auch einen Endkampf, gut, jetzt ist die Sache geritzt, Ey, Am, am letzten
0: oder am ersten. Also es kann nirgendwo dazwischen <lacht> jemals diese Idee gegeben.
2: Soll ich nochmal noch ein richtig, richtig, richtiges Filetstück droppen jetzt gerade?
0: Ja, bitte, bitte. <lacht> Nein.
2: Okay, jetzt hab ich an. Mein Bruder, mein, mein Bruder meinte mal, die Order 1886 ist das Beste, was er je gespielt hat. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht>
0: Und da, dann haben, haben sie ihn ins, ins Heim geführt. Traurig, traurig nur ja. Kopfschütteln.
3: Ja. So, ist das der, der Destiny-Bruder? Jetzt werde ich ihn quasi nachträglich nicht mehr entschuldigen. So, die nee, so, sollen ja, jetzt das ist, damals nicht leveln dürfen.
2: Ich, ich, ich würde ja gerne sagen, nur einer meiner Brüder ist so dumm behindert, aber nein, es war <lacht> Destiny noch ein anderer. Also, der Destiny-Brauner und äh, der Destiny-Bruder und der Order 6 bruder sind tatsächlich. Brauner. <lacht> Brauner. ist auch. Ja, mein Brauner, komm mal her. Nee, also, die beiden Brüder sind tatsächlich äh, getrennt voneinander zu betrachten. Die haben beide ihre eigenen Erfahrungen, sind beide ihr eigener Mensch und beide haben Entscheidungen getroffen, wie Destiny einfach alleine weiter zu spielen <lacht> und The Order 86 als bestes Spiel, was sie je gespielt haben, zu bezeichnen.
0: Und ich möchte eigentlich einen Podcast von den beiden, weil das ist bestimmt ein interessanter <lacht> Blick okay. Ah, das das nicht ja, Hammer! Kannst du reinlegen, die Disc, die wird in die Konsole gefahren. Ja. So, hast du das mal erlebt, ey. bye bye weg.
4: Ja.
2: So. Ja. 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 Aber ja.
3: hat es irgendjemand außer Kai und mir auch gespielt von euch noch? Nein,
2: ich habe es nicht so. gespielt aus den von euch erwähnten Gründen. Okay. Weil mir schon Freunde ja. halt zu mir gesagt hatten, die so doof waren und darauf reingefallen sind aus Marketing, sich das geholt haben und sich da halt nur drüber aufgeregt haben, was für ein Scheiß... Für, also, in was für schön anzusehende Scheiße sie ihr Geld investiert haben. Ja, das können wir die Spiele wirklich nicht lassen. Also, das grafisch ist es echt top-notch. Ich glaube, heute immer noch. Aber... Alles andere nee.
0: Ja, ich hatte damals auch so völlig mitgenommen, dass irgendwie Santa Monica Studios äh, das gemacht haben und ich gedacht habe, äh, die God of War-Schmiede hat ein neues Franchise. So, wie scheiße kann das denn sein? So. Und dann habe ich es gekauft und dann wusste ich ja, richtig scheiße. So, wow. So, es, kann, es kann halt wirklich äh, völlig missraten. So. Und, ähm, das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass ich halt bereit war, dem Ganzen eine Chance zu geben. Und äh, ich äh, hoffe, das Spiel, das Spiel endet auf so einem Cliffhanger. Ich hoffe, dass diese Fortsetzung niemals erscheinen darf.
4: Oh.
0: <lacht> 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 Außer, irgendwie würde ich mich freuen für deinen Bruder, wenn es kommt. Weil der sitzt heute wahrscheinlich noch da und durch, aktualisiert immer irgendwie mit F5 irgendwie die, die Santa Monica Studios Seite äh, so. Ist, ist, es <lacht> da? ist es da? Kommt es endlich?
2: Wann kommt die Order 1887? Ich brauche es
0: jetzt. <lacht> Und kann es so gut sein wie der erste Teil? Kann es da anknüpfen? Wahrscheinlich nicht. Das ist einfach zu hoch, die Messlatte.
3: Er hatte nur in dem Monat Frieden, wo Neck 2 erschienen ist. <lacht> Wahrscheinlich.
4: Oh, ey.
0: Klassiker. ey. Neck
3: 2. Hat wieder jemand irgendwie so eine wundervolle 2015er-Liste, die einfach mal vorlesen kann? Ich äh, mochte das sehr. Ähm, ich habe
2: ich hab zu, hab zu, äh, zu jedem Jahr eine Liste gemacht.
3: Volle Ehrenmann, bitte hau mal raus.
2: Mhm. Äh, hab, habt ihr bestimmt nicht gespielt. Äh, es geht los 2015 mit Dragon Ball Xenoverse bei mir. Kennt ihr das überhaupt? Hat das irgendwer schon mal gehört?
3: Ja. 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 Gehört, das sehe ich im Store manchmal. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
5: Also, Achso, ach
3: bitte, Tako <lacht> Nee, ich wollte nur
5: sagen, so ähm, also bei mich, mich haben die, die Dragon Ball-Spiele irgendwie nach der äh, Tenkaichi-Reihe alle enttäuscht. Äh, und ich gucke mir dann immer das Gameplay an und denke mir immer, es ist more of the same. Von, und auf das habe ich keinen Bock.
2: Lustig, mich hat die Tenkaichi-Reihe enttäuscht und deswegen habe ich nie wieder was okay. gespielt. Bis Xenoverse tatsächlich. <lacht> ähm, Xenoverse hat eine, ist, ist das Grundgerüst, und die Idee dahinter ist echt cool, das ist echt gar nicht mal so schlecht. Du hast im Prinzip, ähm, da hat Taco schon recht, ähm, das das, das Standard-Dragon Ball-Kampfsystem, was dann mal fünf Jahre aktuell war oder so, was sich immer gleich spielt und was sich immer gleich steuert, das haben die nicht verändert. Ähm, du hast es aber mit einer ganz interessanten Story. Du hast ähm, Trunks, ähm, der aus der Zukunft kommt, und ähm, der sagt dir ja hier: Irgendwie, es gibt einen bösen Schurken und der verändert die Zeit mit, mit Zeitmaschinen und Zeitreisedingern. Und ähm, dann musst du dir einen eigenen Charakter in der Dragon Ball Welt erstellen. Kannst wählen zwischen Mensch, Saiyajin, äh, Namekiana oder Dämon, sowie Dämon Buu. Ähm, erstellst dir dann halt wirklich komplett einen eigenen Charakter und reist dann zusammen mit Trunks durch verschiedene Events und Epochen der Dragon Ball äh, äh, Serie und kämpfst dann zusammen mit den Charakteren halt die Kämpfe nochmal nach. Lernst dabei mhm. dann die Attacken von denen und so weiter und individualisierst halt den Charakter. Alles über alles mit einer übergeordneten Story, die diese Zeitreisen halt ähm, behandelt. Und das ist echt eigentlich eine wirklich coole Idee. Also, es ist so, dass das das erste richtige und einzige Dragon Ball MMORPG, was quasi nicht mit, mit Maus und Tastatur zu spielen ist, sondern halt wirklich mit einem Controller und actionlastig ist. Ähm, aber es wird mhm. halt davon zurückgehalten, dass es trotzdem ein fucking Bandai Namco-Spiel ist und nicht vernünftiges Budget hat und. Ähm, ja es ist halt trotzdem Anime Müll so das Ding ist so das was früher so die ähm, das was früher so die Lizenzspiele von Filmen war so ne so du hast jetzt ja. Film äh, weiß ich nicht Tom Cruise Film 0815 das ja. Spiel ey. so und die sind immer Kacke gewesen so ne und im Prinzip <lacht> wurden diese, diese Kackspiele halt von den Anime Spielen abgelöst die irgendwie vom Bandai Namco sind also zu 80 sind die alle Kacke Dragon Ball das war dann noch ein kleiner Lichtblick, hat mir auch tatsächlich kurzweilig hm. mal Spaß gemacht, aber äh, es gibt bessere Dragon Ball Spiele als das.
3: <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade so lachen, weil ich die Theorie immer mal hatte, dass ähm, tatsächlich diese ganzen Lizenzspiele deswegen verschwunden sind, weil irgendwann die Presse dazu aufkam. Dann dachte ich gerade, wie passt denn jetzt Dragon Ball ins äh, quasi Bild? Aber ich dachte, so, okay, das typische Dragon Ball Klientel kann wahrscheinlich einfach nicht lesen und deswegen funktioniert dieser Lizenztrick immer noch.
2: Bedauerlicherweise ja. ist das, glaube ich, eher genau, ist das tatsächlich genauso, wenn ich mir so manchmal angucke, dass für Leuten du da mit in der Diskussion drüber führst. Aber ja. Ich wollte auch gerade sagen, jetzt kann
3: ich aber nie mehr da am örtlichen McFit vorbeifahren. Bruder, so, ähm,
2: wie <lacht> Vegeta kam, der hat ihn richtig rasiert, ja? Er hat ihn richtig rasiert? <lacht> Frieza ist tot, weg dem Super Saiyan Gym. Heimat, Vegeta. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh mein
4: Gott.
3: <lacht> Bitte, Bacon, ja. lief deine Liste ruhig weiter vor. Jetzt kommt tatsächlich ein gutes
2: Spiel. Jetzt kommt tatsächlich ein gutes Spiel. Darauf habe ich auch als, mein, ein, als einen meiner Top-Titel genannt. Uh, Bloodborne. Bloodborne, oh. ja, wer, wer will einfangen zu Bloodborne? Na, ja, tu Okay, ich, ich tue es einfach, wow, ich tue es. Ja. <lacht> nee, Bloodborne fand ich, also das war so das erste, nach Dark Souls 2, das erste Next-Gen-From-Software-Spiel. Und es sah halt mit mhm. seinem Stil und seiner Handhabung, das sah mega aus. Und ich hatte da so Bock drauf. Und ich habe es dann halt auch gespielt. Und ich weiß noch, dass lustigerweise alle meinten, boah, Bloodborne, das ist schwerer als Dark Souls. Und ich mir so, hä, Warum? sich dann dahinter gekommen bin, dass alle anderen außer mir Kacknoobs sind und Dark Souls nur mit Schwert und Schild spielen, ja, mit Schwert und Schild spielen, so. Und ich habe ich hab, ich hab seit Dark Souls zwei kein Schild mehr benutzt, deswegen juckt mich das in Bloodborne jetzt auch nicht. Und bin da durchgerannt und habe alles gemetzelt und getötet, was nicht nur Nagelfest war. Er hat mir sehr großen Spaß gemacht und ähm, ähnlich wie Benny ist es so. Ähm, ich, ich wüsste gar nicht zwischen welchem From Software Spiel. Ich wählen soll, ob ich jetzt Dark Souls nehme oder Bloodborne oder Sekiro oder so. Aber Bloodborne war so, war ja auch ein PS4-Exklusivtitel und mhm. ähm, hat für mich dafür so die PS4 stärker definiert, als es jetzt ein Sekiro oder ein Dark Souls 3 gemacht hat. Weil bei, bei Bloodborne war wirklich so das erste Spiel, wo ich gesagt habe, jetzt hat sich der Kauf dieser neuen Konsole wirklich gelohnt. Jetzt hast du ein richtig geiles Ding, was du auch nur auf dieser Konsole so erleben kannst. Und ja, es ist für mich so ein bisschen ein Aushängeschild für die PS4 geworden.
3: Ja, kann ich so nachvollziehen, tatsächlich. Ähm, mich hat das Setting nie ganz abgeholt, obwohl es trotzdem das, also wenn man sich mit dem Storytelling dahinter beschäftigt, das ist auch fantastisch. Also selbst diese Chalice-Dungeons, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht. Ähm, Chalice, glaube ich. Äh, wie?
2: Chalice, glaube ich.
3: Chalice. Also sie sind ja mit in die Lore quasi eingebunden, was total mhm. cool ist. Also, das sind so ähm, zufallsgenerierte Dungeons, die wir quasi auch noch besuchen können in der Welt. Also wenn man sich damit tiefer beschäftigt, ist die Lore schon ziemlich cool, die hinter Bloodborne steht. Aber ich finde, ähm, mich haben die Figuren und das Design nie so krass angesprochen wie bei anderen Teilen. Es ist bei mir nur nicht, äh, ich habe auch kurz überlegt, ob ich Bloodborne nehmen soll oder Sekio. Äh, tatsächlich, witzigerweise würde ich dir jetzt äh, auch zustimmen, was das angeht. Ich fand es vom Kampfsystem her, ähm, es war ein schönes Kampfsystem, weil es eben auch sich anders angefühlt hat als Dark Souls. Aber es war mir tatsächlich ein bisschen zu... Am Ende zu wenig fordernd, weil ich habe sehr viel mit meiner Drehaxt erledigt und äh, da konnte man wirklich viele Probleme mit äh, Wegsensen. Ähm, so dass ich mir da so ein bisschen bei Sekiro hatte ich eine krassere Lernkurve und das Spiel hat mich einfach auch äh, stärker zwingen müssen, seine Mechanik zu lernen. Deswegen war tatsächlich Sekiro am Ende für mich Platz 1, aber es ist ein cooles Spiel, also kann man so sagen. Äh, der DLC, hast du ihn gespielt ganz kurz noch nebenbei?
2: tatsächlich ist das das eins, das ist so, ein, so eine Sünde, die ich begangen habe, dass ich hier nie gespielt habe, weil als ich Bloodborne dann durch hatte, dann hatte ich es durch und du wirst ja wieder an Anfang geworfen, du kannst ja nicht auf deinen alten Progress zurück und als, dann kam erst das DLC raus und ich hatte echt keinen Bock zu der Zeit, mich nochmal durch das gesamte Spiel zu kämpfen, bis ich dann irgendwann das DLC spielen kann im New Game Plus, deswegen habe ich bis heute das DLC nicht gespielt.
3: Ja, kann ich tatsächlich auch als Grund nachvollziehen. Das ist immer so ein bisschen blöd bei den from software titeln dass man wieder da eben am Anfang steht. Und, äh, aber es ist ein cooler DLC. Ich weiß nicht, ob ich mich durch das Spiel noch mal durchprügeln würde, wenn ich du wäre, deswegen, aber ähm, jedem, der es nicht gemacht hat und noch irgendwie mitten in seinem Speicher stand, das kann ich das sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall cool. Wobei ist ja eigentlich total blöd, ne? Ein DLC spricht ja eh die Leute an, die irgendwie einmal durch sind. Ja, um deswegen, sagen, ich, hab, ich hab das auch <lacht> nicht
2: verstanden. Also, es ist so ein Quatsch. Dark Souls 3 hat das anders gemacht. <lacht> bei Dark Souls 3 hattest du dann ja quasi noch, wenn ich mich nicht irre, noch diesen Rücksetzpunkt wo du nochmal zurückgehen konntest oder du musstest nicht direkt weiter. War das nicht da so? Ich weiß es nicht mehr.
3: So. Ich bin ja. da auch nochmal durchgelaufen bei Dark Souls 3. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur so dumm. Also ähm, ich bin mir <lacht> nicht sicher. Ich,
2: ich glaube, du musstest nicht bei Dark Souls. Oder, oder habe ich extra gewartet damals, weil ich Schiss hatte, dass mir dasselbe passiert wie bei, wie bei Bloodborne? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr.
3: Äh, Kai und Taku haben es aber auch beide gespielt, oder? Ja. Also, mach du ruhig zuerst. Äh, ja, also ich habe eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, auch
5: relativ positiv in Erinnerung. Ich fand das Design super, also die, diese ganze Setting. Ähm, diese, diese Dungeons, das fand ich ein bisschen nervig, weil es, weil es einfach auch Dungeons gab, dadurch, dass natürlich alles zufalls generiert war, wo irgendwie nichts war. <lacht> ähm, zumindest hatte ich das ganz oft am Anfang. Ich habe aber auch das Problem, dass ich irgendwann dann durch war und dann kam das, das DLC halt irgendwann danach äh, und dann habe ich das irgendwie nie, nie wirklich geschafft oder mich nochmal aufgerafft, das nochmal zu spielen. Äh, ist auf meiner persönlichen Rangliste auch gar nicht mal so weit oben. Ich glaube, aber das liegt, liegt wirklich nur daran, dass ich äh, kurz, kurz vorm Schluss äh, gedacht habe, okay, jetzt probierst du dich mal an die Dungeons. Und dann war halt quasi die letzten Stunden, die ich mit Darks, äh, mit, mit Bloodborne ver verbracht habe, waren dann irgendwelche ja, zufallsgenerierte Räume, wo nichts los war. Was das Ganze vielleicht ein bisschen verwässert hat. Ähm, was ich auch ein bisschen schade fand, äh, war irgendwie die, die Waffenauswahl. Weil ich hatte auch irgendwie das, was du schon gesagt hast. Ich habe ganz am Anfang diese, diese Klappachs bekommen. Und danach brauchte ich halt nie wieder eine Waffe wechseln. Weil die konnte alles. Und ich hatte auch das Gefühl, es, es gab keinen. Kein Benefit wie bei Dark Souls, dass du mit bestimmten Waffen bei bestimmten Gegnern irgendwelche Vorteile hast, sondern du hast eine Waffe und damit kannst du alles machen. Da ist mir irgendwie dieses, diese, dieser kleine RPG-Element, den man sonst immer hat, flöten gegangen.
2: Ja, also die haben halt einen anderen Ansatz gewählt. ne? Bei Dark Souls ja, ja, hast du halt eine Waffe und eigentlich ist außer wirklich einer ganz anderen Waffengattung sind die immer gleich. Und bei Bloodborne ja, erschließen klar. sich halt, je nachdem ist ja, das ist ja wirklich jede Waffe individuell, dass du wirklich ein anderes Moveset dadurch bekommst und so weiter. Ich hatte auch das meiste Spiel mit einer bestimmten Waffe gespielt und habe dann, ich hatte die meiste Zeit diese, ich, mhm. diese, ich glaube dieses große Rasiermesser, ist das die Klappaxt? Ich ähm, glaube ja. Ja, <lacht> das ist das große Rasiermesser, damit habe ich das meiste Spiel, gespielt, den Großteil des Spiels gespielt und dann habe ich irgendwann diesen Zweihänder gefunden den du auch als Einhänder führen konntest. Oder halt, wenn nicht, hast du die Klinge halt auf dem Rücken und dann kannst du zusammenstecken, und hast du einen großen Zweihänder. Und dann habe ich gegeben ja. gespielt. Ähm, und ansonsten habe ich die aber auch nicht gewechselt. Aber bei, bei, bei Dark Souls habe ich das auch. Also ich entscheide mich eigentlich am Anfang für eine Sache und dann weiß ich, okay, ich muss meine Skillpunkte in die Richtung verteilen. Ähm, und dann hm. kämpfst du entweder mit oh. Schwert oder mit Axt oder was auch immer. So. Oder mit Schwert und Schild. Und so. Das machen nur die kack <lacht>
0: Du bist auch so jemand, der das eigentlich mit so einer Dance-Matte spielen möchte, oder? Ja.
2: <lacht> Während die Wohnung um mich herum brennt und Leute mich als Zitronensaft ins Auge spritzen, damit ich nicht sehen kann.
0: Alles andere ist so casual.
2: Genau. Way
4: too casual. Ja. Okay.
3: Ich weiß nicht, Kai, willst du noch was zu Bloodborne sagen? Ansonsten würde ich noch einen kleinen Kritikpunkt am Spiel loswerden. Aber ähm Dann äh, bin, ich, bin ich
0: sehr gespannt. Ähm, also 2015 war ja dieser verrückte Sommer, wo wir alle auf viktorianisches <lacht> Setting und Werwölfe abschlachten standen. <lacht> Und ich war gerade aus The Order 1886 raus und suchte den nächsten Knaller, der mich da einfach abholt, in diese, dieser Zeit, wo wir unfassbar Bock auf das Setting hatten und ähm, äh, bin äh, so, wie ich aus The Order 1886 rausgegangen bin, schon äh, mit extrem guter Laune wieder in dieses Setting weitergegangen und äh, muss dann einfach sagen, dass ich nicht so richtig Bock auf diese viktorianische äh, äh, Sache da hatte. Ähm, weil mich das Setting nie irgendwie angesprochen hat. Ich wollte eigentlich immer meinen, meinen schönen Ritter mit einem schönen Schild <lacht> und, äh, und dran. <lacht> hey, jeder, was er mag. Äh, und äh, dann äh, äh, war das irgendwie nicht so für mich. Ich, so, okay, es kommt ein neuer From-Software-Titel, ja, das ist sehr gut, so, sie sie spielt im viktorianischen äh, Zeitalter, aha, so, und sie werden kein Ritter spielen, was? So, und sie werden kein Schild haben, was? Das ist das <lacht> schlimmste Spiel aller Zeiten. Und als ich dann äh, das gespielt habe, hat es mir doch ganz gut gefallen, aber ich ähm, hab, das, was ich oft mit From-Software-Titeln habe, dass ich irgendwo so auf der Mitte hängen bleibe und mich dann einfach nur noch im Skillen irgendwie äh, verliere und total Glücklich damit werde aber nie weiter in dem Spiel komme. Und so was <lacht> mit, mit Bloodborne dann irgendwie auch. Und äh, äh, irgendwie ein, ein schöner Titel, ein, ein netter Titel, der mir auch gezeigt hat, dass das Setting nicht komplett scheiße sein muss, aber ich hätte trotzdem lieber irgendwie ein anderes Spiel gehabt. So.
3: Ja, als, als kleiner Kritikpunkt noch einfach, dass äh, die, die Pistole fand ich. Also ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt. Heißt das so Reposten? Ich bin mir nicht sicher, ähm, aber auf jeden ja, Fall dieser, ist, dieser ja, Wie heißt das?
2: Ja, was schon gesagt, Repost.
3: Ja, okay, der Repost-Move auf jeden Fall, dass der so ein bisschen, also den brauchte man nicht unbedingt. Also ich habe das Spiel immer platiniert, dann gibt es tatsächlich noch Gegner, wo das äh, Sinn macht, aber im Hauptspiel äh, ist man gut ohne durchgekommen und wenn man sich jetzt spätere Spiele anguckt, wie zum Beispiel Sekio oder tatsächlich auch Star Wars, äh, das sind Spiele, wo dieser Move tatsächlich viel sinnvoller und besser eingebaut ist, ähm, das fand ich so ein bisschen schade, dass das äh, tatsächlich in der neuen Kampfmechanik noch nicht so krass eingebunden ist. Ähm. Ich weiß nicht, wie es oder hast du es benutzt, Bacon, beim normalen Spielen? Ähm
2: Selten. Also, okay, ich habe es ja. auch eher wenig benutzt, aber das würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt ansehen. Muss ich auch sagen, wenn du es jetzt, jetzt vergleichst mit, mit Sekiro, äh, was quasi das Sequel vom Sequel von diesem Teil ist, und ähm, Jedi Fallen Order, was ich einfach nur auch wieder Spielmechaniken von anderen Spielen, die es schon viel besser gemacht haben, die es vorher gab, zusammenklaut. Wenn ich das, also, das ist ein schwacher Kritikpunkt für dieses Spiel, zu der damaligen Zeit, als es rauskam. Weil,
3: ja, da äh, ja, gebe ich dir recht, aber ja. Also, zu dem Zeitpunkt gebe ich dir.
2: Oh, oh, ich möchte noch mal äh, Partei ergreifen für viktorianisches Stil. Ich, ich mag das. Punkt. <lacht> so.
0: <lacht> <lacht> Was
3: Was jeder so, noch? wie er will. Was <lacht> steht auf deiner Liste. <lacht>
2: ähm, so, weiter. Weiter geht's. Äh, Liste sagt, Moment, ich muss sie wieder aufmachen. Ähm, als nächstes kam dann Arkham Knight, Batman.
3: Geil. Also... Keiner sagt mir was. Ähm, ja. Schlechter, <lacht> schlechter glaube ich als die anderen zwei Teile. Also was heißt glaube ich, ähm, ist so. Aber immer noch ein sehr sehr gutes Spiel. Also ich hatte viel Spaß damit, ähm, hatte eine gute Zeit. Ich weiß noch, dass Kai also jetzt kann ich eigentlich über Kai mehr erzählen als über das Spiel. Und Kai hat so, das ganze Jahr über irgendwann so, ja, es ist voll voller Scheißspiel, das ist alles Scheiße, das ist auch kacke und ich finde Batman auch kacke und eigentlich fand ich Batman vorher cool und eigentlich hasse ich alles so und Ende so, das ist mein Spiel des Jahres. <lacht> <lacht> Kai, Kai hat so da vielleicht schön. ein
0: Problem, ja, das kann schon sein.
3: Nein, aber also eigentlich fand ich es cool noch besser als die Order, Da fand es krass. <lacht> Ja, dass, das <lacht> ich, dass ich das gegen die Order
2: durchgesetzt hat. Oh. <lacht> Viele haben sich über ich, ich hatte Angst, dass
0: Batman im viktorianischen Setting nicht funktioniert, aber zum Glück ging das 2015. <lacht> <Gibt's
2: gesetzlich? lacht> Gotham by Gaslight gibt's tatsächlich. I got you covered. Kann ich dir, kann ich dir mal zeigen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Aber nur als Comic. Comics. es ja nicht als Videospielverfilmung, oder?
2: <lacht> ähm, du ähm, bist oh es. Es gab, mal, es gab tatsächlich mal ein gecanceltes Gotham by Gaslight ähm, PS3-Spiel. Sollte kann 2015
0: ich so veröffentlicht werden. Bitte
2: sagen. Unzien, sagen ich glaube, das gibt's bei, bei Unseen64 oder so. Kann ich dir mal schicken, das ist echt
3: interessant, ah, egal. Super. Ja. Du wolltest noch was sagen, benny Ja. Nee, also viele haben sich über das Batmobile aufgeregt, das kann ich nicht nachvollziehen, das hat auch Spaß gemacht tatsächlich als äh, Mechanik. Und von der Story war es vielleicht so ein bisschen zu vorhersehbar irgendwie am Ende und man hätte den Joker nicht unbedingt, oh, ist ein Spoiler, ne? aber so reanimieren müssen, hätte man sich auch schenken können, aber sonst ein cooles Spiel. Ja. Also,
2: ich... Ich bin ja wirklich die, absoluter absoluter Diehard batman fan Wenn ihr irgendwelches Trivia-Wissen oder welche Dinge über Batman wissen wollt, dann fragt mich. Ähm, wer, wer, äh, ist, <lacht> wer ist Batman? Wer ist Batman? <lacht> okay, das ich frage ich, ich jetzt, nicht immer. Ich, ich, ich droppe jetzt die Bombe. Clark Kent. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein Gag, den ich von den Simpsons geklaut habe. <lacht> ja pa pass äh, auf, es
3: kommt dann einfach so in 22 Jahren raus, quasi, dass es wirklich klar kennt ist. stell die
2: Frage dann
5: <lacht> im Nerdquiz, okay?
2: Ja, dringend, nimm die Frage mal auf, dringend. Ähm, nee, also ich, ich, ich war auch, also ich war total hooked mit mit Arkham Asylum. Also Arkham ist man muss dazu sagen, ich habe früher immer halt viel auch viele Comics gelesen und 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 alle Shows geschaut und so weiter, aber so mit äh, 13 bis 16 hast du nicht das Budget, dir unbedingt viele Comics zu kaufen. Und ähm, als dann Arkham Asylum rauskam, war das das Spiel, was mich dazu gebracht hat, zu sagen, ey, pass auf, du fängst jetzt echt an, wirklich Batman-Comics zu kaufen, sie zu sammeln und zu lesen. Das war wirklich Arkham Asylum, mhm, okay. was, was für mich den 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 Kick gegeben hat, diesen, diesen letzten Schritt, die letzten Stups zu sagen, doch, du machst das jetzt. Und seitdem habe ich halt angefangen, mir meine, meine Batman-Bibliothek quasi aufzubauen. Ähm, und ich war da voll drinne, dann kam Arkham City raus und ich war mega geflasht, mhm. dann kam Arkham Origins und viele haten das, ich finde immer noch, dass das ein total ähm, underrated Titel ist, der ist absolut, absolut. nicht so schlimm, wie, wie viele Leute den den machen, es ist schön, dass du das das mir da zustimmst. Also ich finde den auch echt <lacht> klasse, Arkham Origins. Ähm, und dann kam Arkham Knight und da war halt die Erwartungshaltung entsprechend hoch und das hat irgendwie, also es gab es hatte seine Momente, die echt cool waren. Also es war echt so 50-50. Im Prinzip war aber war, war Knight halt so eine Kingdom Hearts 3 Experience. So die eine Hälfte war geil und die andere Hälfte haben wir nur am Kopf gepackt. So, wie man sowas machen kann. So. Und äh, zu, zu, der, zu dem zu dem Bettmobil ding ähm, die Leute haben sich nicht über das äh, Batmobil aufgeregt, sondern die haben sich um das Missionsdesign mit dem Batmobil aufgeregt. Ja. So, weil sie gesagt haben, es ist total lächerlich dass der ja. da einen Kampfpanzer hat und er ballert da die ganze Stadt nieder und es kommt nie jemand zu Schaden und das sind nur unbenannte Brunnen, die da sind. Und ja, okay, dann, okay, okay ja. Na, dann und die waren auch scheiße,
0: die Kämpfe, das war ja auch das Problem. Ja. Die haben keine ja. Sekunde, hat, die haben diese Shooter-Parts irgendwie Spaß gemacht.
2: Ja, also, also, du, musst, du musst Ach, ganz langsam mit einem anderen Auto mit einem Panzer hinterherfahren fahren, darf dich nicht sehen. so was ja. ist Ja,
0: <lacht> weil dieser so Panzer ist sehr, sehr clever und schüchtern. <lacht>
2: Ja, ja. Nee. Sehr schüchterner Panzer. Nee, ähm, und das war so halt, ja, das Ding. Und das war halt auch von der Story her total vorhersehbar. Vorher wurde so ein Hackmack drum gemacht. Boah, wer ist denn der Arkham Knight? Das ist ein neuer Charakter. Ja, den gab's doch nicht. Den haben wir extra für Spiel erfunden. Und dann sehe ich, glaube ich, einen Tag, oder nee, nicht einen Tag, das ist ein Monat. Ein Monat vor Release hieß es dann, wenn du es jetzt vorbestellst, dann kriegst du ein gratis DLC mit Red Hood ich denke mir so, ja, okay, wow, ich weiß, wer der Arkham Knight ist. Und das ist so. Das, 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 Im ersten Moment, wo, wo der Arkham Knight irgendwie was spricht, ich höre die Kronstimme, und dachte, so, okay, wow, ich weiß wirklich, wer der Arkham Knight ist. Are you fucking kidding me? Und dann baut das Spiel das die ganze Zeit so auf und du denkst dir so, echt jetzt? Habt, ihr habt so quasi gerade ein Batman-Spiel, eine Story geschrieben für Leute, die sich, die, die dessen allererste Batman-Story, das jetzt hier ist. Oder was? So, das ist so. Weiß ich nicht. Also da haben sie sich echt richtig in die Binsen gesetzt, was das betrifft. Es war ja auch nicht mehr Paul Dini, der, der Typ, der zum Großteil die Batman-Animated-Series geschrieben hat und der auch Arkham Asylum und Arkham City geschrieben hat. Den haben sie ja tatsächlich in Arkham Knight ausgetauscht durch einen anderen mhm. Schreiber und das hat man, finde ich, einfach gemerkt. Also es war trotzdem noch ein echt gutes Spiel und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es waren halt auch Sachen dabei, die aber einfach nur total whack und da weiß ich nicht, was da <lacht> falsch gelaufen
0: ist. Das größte Problem fand ich wirklich von von Arkham Knight waren seine Vorgänger. So, wenn das quasi das erste Spiel der der Batman-Videospiel-Umsetzung aus der Arkham-Serie gewesen wäre, wäre das ein bombastisches Ding geworden. Aber trotz sein, seiner Schwächen, aber da ist es dann halt so, dass es sich aus meiner Sicht mit Arkham Asylum und mit Arkham City messen muss und äh, da einfach nicht drankommt. Und ähm, wow. da ist irgendwie dieses Gefälle dann aus meiner Sicht doch so hoch gewesen, dass man das Gefühl hatte, ja, das ist irgendwie so ein so ein nettes Spin-off irgendwie davon, aber ich hätte gerne zu so den nächsten Wahnsinnsmoment so davon, davon gehabt. Und äh, den hatte ich halt noch bei Arkham City, als man da rausging, mit Joker tot, da war ich so, ich komm nicht, klar, wie krass ist das? So, und ja. war es immer noch, dass irgendwie vorher verkündet war, dass irgendwie Mark Hamill so das letzte Mal irgendwie Joker sprechen würde. Ich weiß nicht, ob er sich am Ende dran gehalten hat oder nicht. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich zehn Minuten später hat er irgendwie einen neuen Joker vertont. Ja. Aber äh, damals war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, das ist halt auch wirklich so ein Einschnitt und alles. Und äh, das wird ja dann, ähm, mhm. auch wieder wieder so, ich fand das gar nicht so schlecht, storymäßig mäßig den Joker da irgendwie als äh, Figur, hat Benni ja gesagt, äh, zurückzubringen. Ich sage jetzt nicht, äh, wie und was, aber ähm, äh, es ist so ein bisschen auch gewesen, dass ich gedacht habe, okay, es nimmt aber auch wieder ein bisschen das zurück, was man dann eben äh, da letztens äh, die Eier zu hatte, als man Arkham City beendet hat und alles. Und ähm, äh, das fand ich dann so, ja, okay, das ist das ist, schon, das ist schon okay, aber es ist halt nicht wie diese, diese anderen Spiele einfach instant quasi in mein Top 10 Videospiel-Bereich äh, ja. eingerückt. So. Und also, dadurch war es dann irgendwie wieder ein bisschen enttäuschend. Ich habe diese Panzermission gehasst.
2: Lass mich, lass mich nicht lügen, aber ich glaube tatsächlich, das war auch der Grund, weswegen ähm, Paul Dini dann gesagt hat: Ich mache das nicht oder wir werden uns hier nicht einig und deswegen verlasse ich jetzt das Projekt oder du wirst. Gegangen jetzt, ähm, weil er sich, glaube ich, geweigert hat, den Joker wiederzuholen. Wieder zu ja. Und ich glaube, das war tatsächlich der Knackpunkt, weil die gesagt haben, doch, wir brauchen den, weil der Charakter ist ultra beliebt und der zieht halt Leute an. Mhm. Und er hat gesagt, ey, nee, das ist aber das, was wir vorher gemacht habe, irgendwo viel wir haben, irgendwo
0: Wir haben ihn umgebracht. Ja, ja, Herr Dini. So, aber er ist beliebt. Ja, ja. Sie haben den Punkt nicht oh. verstanden.
1: Ja.
2: Finde ja. trivial, was sie <lacht> mir hier sagen. Bei so. Dragon Ball geht das auch. Ja. <lacht>
0: genau. Dann holt der Batman halt die Dragon Balls und wischt sich dich zurück. Er baut sich selber welche, <lacht> es
2: ist Batman. Batman kann alles. <lacht>
3: Ja. <lacht> ja. Jetzt muss ich ganz kurz noch, weil Bacon ja alle Batman-Fragen beantworten kann ähm, Hier um Kai direkt die Antwort zu geben Hat er beim Killing-Joke doch nochmal Den ähm, Joker gesprochen, oder? Also Mark Hamill ja,
2: Mark Hamill hat Danach noch öfters äh, den Joker okay. Gesprochen, ja, alleine das halt heißt in Arkham Knight hat sich,
3: <lacht> Er hat sich das nicht dran gehalten Mark Aber bei, in Arkham Knight auch, okay, gut ähm.
2: ja, ja. Ja. ja,
3: da haben wir das geklärt Wollen wir noch einen Titel äh, machen? Äh. Einen können wir noch
2: einer geht noch also ich hätte Anna. auf meiner
5: <lacht> geht noch
2: okay. wow, okay das sind alles titel die ihr nicht kennt ich, ich lese sie einfach ja, mal vor jay stars victory versus weiß ich überhaupt ich irgendeiner nicht. von oh, tako kennt den tako willst du sagen was das ist, ja.
5: äh, das, ist ein, das ist ein fighter mit mit äh, jump charakteren also auch vom von schon jump oder nicht
2: ja Willst du es noch weiter ausführen? Weil ich glaube, du hast gerade Worte, du also, hast es mit Worten erklärt, <lacht> aber den Anwesenden absolut gar nicht erklärt, was es
3: ist. Okay, also, ich, hab, also, ich warte
2: mal, jetzt, jetzt reicht. mir. Smash es Brothers nein, 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 mit Anime-Charakteren. Ah. Ja, es ist Smash Brothers in, in es ist Smash Brothers in Kacke mit äh, ja. Charakteren aus der Weekly Shonen Jump, dem Magazin wo so bekannte Manga drinnen mhm. laufen oder liefen, wie Dragon Ball, One Piece, Naruto mhm. und sowas. Und den habe ich, das habe ich mir für ein, wirklich für einen Appel und ein Ei mal geholt, ja, okay. weil es für einen Zehner irgendwie im Regal stand und dachte mir, ey, gut, weißt du, das sind so mit deine Lieblingscharaktere, die es so gibt und sich mit denen mhm. halt mal so viel zehn Minuten auf die Fresse hauen, das wird schon reichen. Und ich habe mir so gedacht, nein, es hat echt nur für neun Minuten gereicht und nicht für zehn <lacht> Minuten. Und ich habe mein Geld lieber verbrannt. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube, seit Taco möchte dazu irgendwas sagen, können wir, glaube ich, weitergehen bei dem Spiel.
5: Äh nee, nee,
2: kannst du weitermachen. Okay. Dann tatsächlich ein Spiel, und das ist, das ist, da muss ich echt sagen, das ist mein Guilty Pleasure. Das ist, das ist mein FIFA. Ja. Ich weiß, oh. dass das richtiger Mist ist. Und dass man das auch eigentlich nicht mit Geld unterstützen sollte. Weil das so ein Rehashing des selben Spiels mit minimal hinzugefügten Assets und Charakteren ist. Bitte, sag, halt just Bitte ja. sag
0: Just Dance. Bitte sag Just
2: Dance. Ich bin eigentlich ein Tänzer. Oh, du, 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 du. Ja. Ich spiele dabei. Ich
5: spiel Blattbon dabei.
2: Ja. Nein. Ähm, es ist tatsächlich One Piece Pirate Warriors Teil 3. Es gab schon Teil 2 und es gab auch schon Teil 1. Ähm, es ist, Moment,
5: darf ich mal kurz einhaken? Es ist dein Guilty Pleasure, obwohl du es so zerrissen hast?
2: Es ist mein Gerade, Guilty
5: das es
2: ist, es ist, Ja, es ist absolut mein Guilty Pleasure, deswegen sag ich ja. <lacht> okay. Ich hasse mich selbst dafür, dass ich es trotzdem irgendwie mag und spiele.
4: So, das, <lacht> das, 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 das kann ich
2: verstehen. Das ist das Ding so, ne? Also, One Piece, Pirate Wars ist, kennt ihr Dynasty Warriors als Serie, ja. Also ja, als ja. Spielereihe? Ja. So, okay, das ist Dynasty Warriors, nur mit der One Piece Welt und du hast One Piece Charaktere ja. und haust die da auf die Fresse und spielst halt die Handlungen zum Großteil nach und ich hab glaube ich in One Piece Pirate Warriors 3, es ist wirklich die stumpfeste Scheiße der stumpfen mhm. Scheiße, <lacht> du hast einfach nur Gegner, du hämmerst auf die Tasten und basht die alle um. Und wenn du es mit Ruffy 30 Mal gemacht hast, dann nimmst du Zorro und machst es 30 Mal mit Zorro. Wenn du es mit Zorro okay. 30 Mal gemacht hast, dann nimmst du Sanji. <lacht> und wenn du es mit Sanji 40 Mal gemacht hast, machst du es 50 Mal mit Chopper. Und machst immer einfach weiter und weiter und weiter. Dann ne? bist du dann halt andere, verschiedene One Piece Charaktere noch freischaltest und auf denselben Maps dieselben Gegner besiegst. Immer und immer mm. und immer und immer und immer wieder. So, das ist echt so das Spiel, wo ich einfach nur da sitze, sabbernd, und sag, ah, das ist bunt. Das ist One Piece. Mm. Ah, mein Name ist oh, 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 <lacht> so, ja, Das ist so, also das ist wirklich mein guilty pleasure. Ich habe tatsächlich zu, mein, zu meinem eigenen Schrecken habe ich in One Piece Pirate Warriors 3 die Platin-Trophäe, weil ich alles oh. auf 100% gespielt hatte in diesem Kackspiel. Ähm, und ja, also ich würde niemanden, also wenn man eine gewisse Affinität hat für die, für die Warriors-Reihe, kann man das mal spielen. Aber ansonsten, als normales menschliches Wesen, nein. <lacht> Kauft es nicht, spielt das ist es nicht. Gesagt. Nein. Es ist, es ist wirklich uninspirierter Kack, wenn zumindest die Zwischensequenzen geil inszeniert werden oder so, ne. Aber sie mhm. machen wirklich nur das Nötigste vom Nötigsten. Hast du ein Standbild mit einem Screenshot aus dem Anime nach dem anderen? So die billigste, hingerotzte Kacke. Die animieren doch nicht mal Zwischensequenzen. So, das ist das, das Faulste vom Faulen. Also, das ist wirklich richtiger Lizenzmüll, aber es ist mein Guilty Pleasure und ich werde wahrscheinlich jedes Pirate Warriors, was jemals rauskommt, irgendwie mir ja, kaufen und holen. Und aktuell, ich habe es gerade schon gesagt, habe ich mir die Collector's Edition von Pirate Warriors 4 gekauft. ja, <lacht> so. also, ja das ist mein Guilty Pleasure.
3: Ja. Ach komm, und Bacon, und einer, einer geht noch. Ach ja. Ach, so ein
2: <lacht> Oder will er noch mehr einhaken? Mich, mhm. noch ein bisschen, mich noch ein bisschen mit Schande begießen oder so. Ich finde,
0: es steht für sich. So. Das, das, das Internet wird schon zu einer Bewertung kommen. <lacht> Die
2: Internet will judge me. Und da
3: habe ich noch, noch so ein paar. Ich, ich muss dich noch mal mit Schande begießen. Gab es das nicht auch ja. als Hyrule Warriors oder so ähnlich? Also Oh, ja.
2: Hyrule Warriors ist aber tatsächlich gut. Also, das ist das beste Warriors, okay. das ist der beste Warriors den es gibt, weil die tatsächlich bei dem Hyrule Warriors nicht nur wirklich den richtig coolen Charakter an Zelda-Charakteren halt wirklich individuell in das Spiel reingebaut haben. Das Spiel hat tatsächlich eine Story, das Spiel hat tatsächlich Zwischensequenzen und das Spiel ist tatsächlich auch, also da wurden die Spielmechaniken von Zelda mit äh, der Warriors-Reihe wirklich vermischt. Du hast sehr rudimentäre, sehr stumpfe kleine Rätsel sogar auf Maps, die du lösen musst. Und sowas. Und das ist also, Hyrule Warriors ist wirklich das beste Warriors-Spiel, was es gibt. Das ist, das ist echt Sollte cool. Sollte
5: mal für die Switch kommen?
2: Ja, gibt es tatsächlich für die Switch, falls du es nicht wusstest. Ein Port. Äh, oh, okay, wusste ich echt nicht. Ja, es ist, gibt's ein Port. <lacht> es gibt ein Port. Ja. Okay. Den ich mir auch ich, vielleicht nochmal holen wollte. <lacht> <Ja>. <lacht> für meine Freunde, weil die das so gerne spielen, nicht ich. <lacht> Natürlich. Ja. <lacht> äh, dann habe ich dann hab ich noch so ein Karatitel. Also. <lacht> Du weißt, dass dein Spiel nicht gut ist, wenn du die Leute nur dann damit ködern kannst, es zu kaufen, wenn du die Demo von einem anderen Spiel beilegst. Oh, okay. So geschehen, äh, es? So geschehen mit Final Fantasy Type Zero. Ah. Es ist halt irgendein Teil, der mal für in Japan exklusiv für die PSP erschienen ist und nie in den Westen gekommen ist. Und dann haben die sich gesagt: Komm, wir machen einen HD Remaster für die PS4 davon. Und es muss schon seinen Grund gehabt haben, dass sie halt damals schon nicht daran geglaubt haben, es im Westen rauszubringen, sondern es nur in Japan zu belassen. Und dann haben sie sich gedacht, wisst ihr was, <lacht> für, für das damalige, noch lange, immer noch nicht erschienene und immer noch weit weg am Horizont stehende Final Fantasy XV packen wir einfach eine exklusive Demo auf die Disc von Type-Zero und alle Leute haben sich das Spiel nur gekauft, um die Demo von Final Fantasy XV ähm, spielen zu können und nicht um Type-Zero spielen zu können. So auch ich... Ich habe die Demo von Final Fantasy 15 gespielt, habe davon Let's Play auf YouTube hochgeladen und habe Type-Zero, ich glaube, nach sechs Stunden oder so ausgemacht, weil ich gesagt habe, nee, Alter, ich, ich ertrage es nicht, es ist schlecht. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß, dass das Spiel, glaube ich, eine relativ harte Fanbase hat, aber für mich war es irgendwie gar nichts. Vielleicht müsste ich dem einfach noch eine Chance geben, aber mich hat's, also ich bin sehr großer Final-Fantasy-Fan, mache auch fast alles mit, was die mir da in den Kopf werfen, aber Type-Zero, das war echt so absolut auf gar nichts meins. Also es hat, du heißt es so, so, wenn du eine Tastatur hast und du willst bei mir die richtigen Knöpfe drücken, dann hat Type-Zero so mit beiden Händen so einmal komplett auf die Tastatur gehauen und hat trotzdem <lacht> keinen einzigen richtigen Knopf bei mir erwischt.
3: So,
4: ja. ja schön.
2: Wollt ihr dazu ja. irgendwas sagen?
4: <lacht> Noch?
3: Nee. Ich weiß nicht, also Taco ist wahrscheinlich der Einzige, dem ich zutrauen würde, dass er das gespielt haben könnte.
5: Ne, ich bin komplett überhaupt keine Berührungspunkte mit Final Fantasy. Okay, dann ist Kass. Bacon tatsächlich
3: der Einzige, der Final Fantasy Berührungspunkte hat.
0: Das ist
3: Nee, Ich, ich habe so. ja mal 15 angefangen
0: und dann habe ich mit 15 wieder aufgehört. Okay. <lacht> so, Entscheidung. so sieht meine Final Fantasy Experience aus. Ich glaube, mein, mein
5: erstes wird, wenn überhaupt das, das neue Remaster, was jetzt kommt.
2: Ich spiele das Original, sonst also, bist du es nicht wert, dieses Spiel zu spielen. <lacht> Mit der, ja. da, mit der Tanzmatte. Mit der Tanzmatte, verbundenen Augen, einem brennenden, einer brennenden Rolle Klopapier in deinem Anus und anderen Dingen.
0: So fühlt dich das wahrscheinlich auch an. Ja. Ja,
2: von dem her musst du die ganze Zeit Musik von Heino hören. Was sich noch... Nein. Hallo und, wird. <lacht> und
0: Brian Adams Summer of 69 die ganze Zeit aufgedreht, <lacht> hinterher. <einem. lacht>
2: genau so. Ich, ich habe vielleicht noch ein kleines positives Spiel, was ich nicht sehr sehr viel gespielt habe, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ihr das ein bisschen gespielt habt. Also ich habe es nur mal ein bisschen bei ein paar entspannten Runden mit dem Bierchen mit Kumpels gespielt und so. Ähm, habe ich mal, mit, ich glaube so ein, zwei Monate lang fast jedes Wochenende gemacht. Aber länger war die Phase dann auch nicht aber dafür war es ganz schön und ganz gut und ich weiß, dass es das ein Titel ist, der immer noch jetzt ähm, großer Beliebtheit hat äh, und er heißt Rocket League.
3: Oh. Ihr, seid,
2: <lacht> ne? mhm. <lacht> seid ihr in Rocket League mal abgetaucht?
3: Ja, bitte. Wir haben sogar eine gemeinsame Dreier-Erfahrung. Oh. <lacht> uhuh. <lacht> Taco, möchtest du erzählen, was da abging?
5: Ja. <lacht> 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 Ach, wir haben uns doch äh, regelmäßig, das war glaube ich zu der Zeit fast regelmäßig, abends immer zum, zum Rocket League Spielen getroffen, äh, um versucht unsere Skills äh, aufzupolieren, was nicht so ganz geklappt hat. Ähm, Würde ich behaupten. Ja, das Internet war schon beeindruckt, ja glaube ich. Also ich äh, habe das, das, so hab das so wahrgenommen. Genau. Ja, so kann man das auch stehen lassen. <lacht> ähm, nee, mir macht Rocket League tatsächlich ja immer noch sehr viel Spaß. Äh, aber alleine ist das halt irgendwie nichts, finde ich.
3: Ja, aber absolut ein tolles Spiel, muss man mal sagen. Ne? Also dafür, dass das quasi, das ist ja irgendwie so auf dem äh, als PS Plus-Titel erschienen. Also es war, glaube ich, direkt genau. PS Plus. Und dafür fand ich es einfach fantastisch und es macht bis heute Spaß. Und wenn man dann sieht, wie es manche Leute spielen, es ist ja super skillig. Also man kann jetzt nicht sagen, ähm, dass das irgendwie ein Glückszufallsspiel oder sowas wäre, sondern es gibt Leute, die wissen, mit welcher Achse sie wann wie den Ball treffen. Bei uns ist es einfach bis jetzt immer noch die Frage, ob wir überhaupt den Ball treffen, ja. das reicht. Ähm, <lacht> aber äh, wirklich ein cooles Spiel. Hast du es drauf, Bacon?
2: Rocket League, ja, habe ich.
3: Ja, ich meine, kannst du das? Ach so.
2: <lacht> Jan.
3: Nee. Ja klar, So gut wie, äh, nee. so
2: gut, wie ein blinder Mandat spielen kann. Wenn er irgendwann, <lacht> wenn er wirft, wird er irgendwann vielleicht mal die Dartscheibe treffen. So gut kann ich Rocket League. Okay. Ich,
0: ich fand das uns da dabei immer so total putzig, weil wir so angefangen haben, so Taktiken zu entwickeln, so. Ja, dann kommst du über links, ja. dann kommst du aus ja. der Mitte und ich mit dem Rückraum und sonst fahren wir einfach los und keiner trifft den Ball für mich
3: so, <lacht> <lacht> so ein Tor ja.
0: Ach ey, das war schön. Es war eine schöne Zeit.
3: Ja, und ich, ich möchte mich wirklich nur noch in Demut, was sowas angeht, äußern, weil ähm, wir haben gerade so eine FIFA-Liga laufen, äh, da spielt auch einer von, äh, wir haben noch gar keine Werbung gemacht, von Bacons Podcast mit, äh, zwar der Seefitz. Äh, die Lage der Nation, so heißt der Podcast, aber werdet ihr alle bestimmt wissen. Ähm, Grüße. Und, ja, Grüße an Seefitz, aber der hat mich quasi Grüße. absolute Demut gelehrt, ich habe einfach auch gemerkt, dass ich von FIFA noch nicht mal mehr Ahnung habe. Ähm, der hat mich einfach so links und rechts geplättet, dass ich jetzt auch bei anderen Spielen, wo ich überhaupt Taktikideen hatte, wie bei Rocket League, haha, ich bin einfach nur ein lächerlicher Wurm und schweige. <lacht> ja,
1: da muss man, man muss aber auch zu seiner Verteidigung sagen,
2: also ich glaube, wenn jetzt ein Spiel kann, dann ist es echt FIFA. Also, da ist der, glaube ich, echt gut drin. Echt so richtig gut.
0: Ich habe unentschieden gegen ihn gespielt. <lacht> so, das wird mir nie wieder gelingen, aber ich wollte es hier an der Stelle einmal loswerden. <lacht>
3: Ja, ich würde sagen, wir machen äh, hier einen Cut, aber vielleicht äh, darf Katrin A abmoderieren und B, vielleicht, ich weiß nicht, Bacon, wie lang ist deine 2015er-Liste?
2: Äh, meine 2015er-Liste, warte. Ich zähle mal die Einträge, die jetzt noch kommen würden. Nur für 2015. Eins, zwei, oh. drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Spiele sind noch bei 2015.
3: Dann liest doch diese sieben einfach nur einmal schnell vor, damit wir einen Cliffhanger zur nächsten Folge haben und dann moderiert hier Katrin ganz geschickt raus.
2: Okay. Meine Damen und Herren, die letzten <lacht> sieben Einträge auf meiner Liste für das Jahr 2015. Und nachdem ich den letzten Titel gelesen habe, gebe ich ab an die bezaubernde Katrin. Fallout 4. Beyond Two Souls. Metal Gear Solid 5. Mortal Kombat X. Until Dawn. Lego Dimensions. Und Digimon Story Cybersloth. <lacht> <lacht>
1: Du hast dir so ein bisschen Skills von, von Vincent angeeignet, finde ich, jetzt, wo du das so vorgelegt hast. Ich,
2: die hatte ich schon vorher, aber Vincent inspiriert mich immer dazu, sowas auch manchmal zu machen.
3: Die hat Vincent sich von ihm angeeignet? Ach so,
1: genau, auf, auf der Tanzmatte
3: in jahrelanger kleiner Nein,
2: ich, Vincent ist ein unfassbarer Mensch und ich könnte ihm niemals, niemals das Wasser reichen. Punkt.
3: Bevor du abmoderierst, muss ich jetzt trotzdem einmal sagen, ich weiß, dass Bacon Fallout 4 deutlich höher schätzt, als ich das tue. Also es ist definitiv, glaube ich, ein Cliffhanger, weil es könnte eine ganz interessante Diskussion um Fallout 4 werden. Also ich freue mich tatsächlich und habe jetzt mehrfach gedacht bei dem Spiel, dass ich richtig Bock habe, darüber zu reden, bei dem, was jetzt noch kommt.
1: Und ich habe gedacht, ich tue Antel Dorn auf, auf meine Low-Liste, aber das äh, hat andere Gründe als äh, die... Äh, weshalb man diese Spiele auf eine Lowliste setzt. Deswegen, ja, Fragen über Fragen, was beim nächsten Mal alles so passieren könnte. <lacht> auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht. Ich bin zwar eher hier der Zuhörer gewesen als der Sprecher, aber es war trotzdem sehr, sehr schön, euch zuzuhören. Ich würde sagen, wir verabschieden uns in folgender Reihenfolge. Erst ich und dann Benny Und natürlich haben die Gäste wieder die letzten Worte. Und da gehen wir so vor, Kai Miguel Bacon. Also von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Vielen Dank auch, dass ihr Gäste wart. Hört auf jeden Fall in Bacons Podcast die Lage der Nation rein, beziehungsweise hört er nicht rein, hört den ständig und regelmäßig genauso den Podcast vom Taco. Ähm und zwar Ponyfy. Entschuldigung, ich hatte kurz einen Hänger-Taco, aber ich habe es dann noch rausbekommen. Und Kai könnt ihr einfach nur so geil finden. Und ich fand es echt schön, heute einfach mal über Spiele zu schnacken. Also das Problem ist, dass man bei sonstigen Podcasts hat, man ja oft Metathemen und einfach mal Spiele wirklich im Vordergrund zu haben, fand ich richtig geil. Und jetzt bin ich einfach raus. Bis dann. Tschö.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön, dass wir das wieder mal hingekriegt haben und freue mich auf die nächsten Teile. Bis dann. Tschüss.
5: Ich äh, freue mich auch, dass ich dabei sein durfte und freue mich auf den nächsten Teil und muss dabei in die Beipflicht. Ich finde das super interessant, ähm, über die verschiedenen Spiele zu reden, weil man nicht immer alle Spiele in, äh, auf dem Schirm hat. Und äh, ja, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Nochmal ein Appell zum Sonntag quasi. Wenn ihr wenn ihr Bock habt, wenn ihr durch das Marketing total gehypt seid und ihr sagt so, boah, ich will unbedingt dieses FF7-Remake spielen, das ist jetzt der neue, also heiße <lacht> Scheiß bei den Kids, ja, tut euch, tut, tut, tut euch selbst und vor allem mir den Gefallen und spielt vorher das Original. Bitte, 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 bitte. Jedes Mal, wenn jemand das FF7-Remake äh, spielt, ohne dass, äh, dass man das Original kennt, wächst mir ein graues Haar. Ich werde das prüfen und ähm, ich habe magische Kräfte, deswegen kann ich das so nachverfolgen, wenn mir das Grauhaar gemacht hat. Und ich werde, wenn ihr das macht, nachts vor eurem Bett stehen mit der Dance Dance Revolution Tanzmatte <lacht> und Dinge mit euch machen. Wenn ihr das nicht wollt, spielt vorher das Original von FF7. Danke, ich bin raus. Das muss, ganz ehrlich, das muss da einfach nochmal gesagt werden. Das geht mir so auf die Nüsse. So.